0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Overseas cette semaine. Je suis super content encore une fois de pouvoir vous présenter un nouvel épisode. Cet épisode est présenté en collaboration avec BM Identification, un service professionnel depuis maintenant plus de 37 ans. D'ailleurs, merci à sa clientèle fidèle depuis des années. Euh, si vous avez des projets euh, industriels ou commerciaux de grande impression à faire, n'hésitez pas à les contacter, BM Identification, un service incroyable. Puis moi d'ailleurs, j'ai eu la chance de le travailler avec pour mon logo ici, pour avoir un visuel dans mon studio. Toujours le fun, travailler avec eux, um, un service vraiment cool puis vraiment professionnel. Donc merci pour la présentation de cet épisode BM Identification à Chicoutimi. Maintenant, Francis Véropole, mon invité cette semaine, il vient, il a joué cinq ans pour les saguenay Chicoutimi. Um, il vient de la communauté euh, de Mastoyatch, euh, près de Robertval, au lac Saint-Jean, uh, une personne incroyable qui a réussi à combiner les études tout au long de son parcours, um, puis maintenant ça le sert bien parce qu'il travaille justement à aider les communautés des Premières Nations dans leurs projets. on en apprend beaucoup, on se fait éduquer pendant le podcast un petit peu à savoir comment utiliser les bons termes, donc un épisode éducatif cette semaine, mais son histoire est incroyable. Manquez pas ça pour vrai. Euh, c'est un écoute, c'est un, un must listen. Fait que écoute ça. Bon podcast. Bienvenue au podcast Overseas. Cette semaine, mon invité, je suis super content de l'avoir. Une carrière incroyable, une après-carrière euh, qui est en lien avec tout son parcours, si on veut. Euh, il a travaillé fort, il a trimé dur toute sa vie. Un ami personnel, Francis Véropole. Salut mon chum, ça va? Salut mon
1: ça se super bien, puis toi?
0: Oui, ça va, thanks. Euh, ouais, on en parlait un, un petit peu avant, là euh, c'est des communautés autochtones, parce que là tu travailles pour eux. Euh, pour les aider, mais c'était comment justement, toi, euh, quand tu étais jeune, euh, venir d'une vivre dans une réserve, si on veut. Tu es né à Robertval, je pense, quand tu étais
1: ouais. jeune. Oui, je, euh, ben, je suis né à Robertval, qui est à cinq minutes de, de chez moi, dans le fond, parce l'hôpital était là. Mais j'ai passé euh, toute mon enfance à, à Mache C'est une communauté... Euh, il noue à, à, sur le bord du Lac-Saint-Jean, donc tout près de Saint-Félicien, Robertval, donc dans la région du Saint-Jean, puis euh, moi, toute ma famille vient de là. Euh, donc, euh, c'est ça, j'ai fait mon école primaire, euh, préscolaire, euh, jusqu'en secondaire 3. Euh, puis oui. c'est là que tout pour moi, député, toute ma famille habite encore là. Donc, j'ai un très grand euh, sentiment d'appartenance euh, à mon chez-moi, puis euh, c'est ça, toute ma, toute ma carrière, autant au niveau euh, de l'éducation que, que sportif euh, a débuté à, à match OK,
0: mais justement, c'était comment ça dans ces années-là, quand tu es jeune, là, euh, le hockey mineur, euh, c'est tu tout mélangé, vous autres dans votre communauté, vous aviez une ligue qui était à part pour vous autres, ou comment ça fonctionnait?
1: Ouais, ça a beaucoup changé, je vais te dire, là, parce que moi, quand j'ai commencé, je me souviens, ma première année de hockey, ben en fait là euh, avant que je commence à jouer au hockey moi, mon père il voulait absolument que, que j'apprenne à patiner avant de, de, de tenir un hockey dans mes mains euh, okay. euh, donc à trois ans je suis euh, me fait suivre des cours de patinage artistique à Robertval. Euh, ah. ça a été en fait tellement bénéfique là euh, fait que j'ai fait ça pendant jusqu'après après Noël là, de septembre à janvier peut-être euh, okay. puis euh, j'ai même gagné une médaille euh, en patinage ah ouais. artistique, <rire> ma première médaille à vie, je pense, fait que euh, j'ai fait un, un spectacle là, tout, euh, ça doit souvent être filmé à quelque part, là, dans, sur, des, euh, sur euh, des cassettes, ou en tout cas, fait que, je euh, pensais là, mon père a dit, ah c'est bon, on va, va t'inscrire au, au hockey, euh, fait que, Et ça ne voulait fait, pas hein.
0: que tu deviennes trop bon, puis que tu fasses le faire ça tout le temps,
1: <rire> je de costume, le patinage artistique, <rire> <rire> Donc, genre, euh... ça a été vraiment bon parce qu'après je suis arrivé et euh, tu sais, j'étais disons un peu plus avancé que les, 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 les garçons et les filles de mon âge qui jouent au hockey là, ouais. parce que j'avais appris à patiner et euh, ça m'a beaucoup servi euh, mais ça m'a rattrapé plus tard parce que j'aurais peut-être dû continuer parce que junior c'était pas ma force le, le patin, j'ai travaillé fort là-dessus mais en tout cas ouais. on reviendra à ça euh, mais c'est ça, moi quand j'ai commencé à jouer à match il n'y avait pas de ligue on n'était pas dans aucune ligue au saint lac saint jean donc euh, okay. moi j'ai connu le old school hockey là, dans, sur les patinoires extérieures on jouait contre un seul autre village, c'était Saint-Éluige qui était un petit peu plus loin que Robertval et euh, ouais. c'est c'était vraiment une patinoire extérieure avec euh, euh, du grillage autour et tout ça, à jouer à moins 30 moins 40, c'était en plein mois de janvier je me souviens, on se mettait des, 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 des trucs chauds d'un patin et d'un gant. Mais c'était cœur, hein? Sérieux, c'était vraiment des beaux souvenirs. Je suis content d'avoir pu vivre ça quand même.
0: Ouais. C'était une... tout le temps les deux. Vous aviez juste deux équipes de chaque communauté, mettons, de chaque ville qui. chaque, ouais. chaque réserve, là, je ne sais pas, mais ils si ouais, si faisais une équipe, c'était tout le temps un contre l'autre. Fait que j'imagine les familles puis tout le monde étaient là. là c'était un événement.
1: Oui, exact. Ben en fait, euh, nous, euh, à Machetse, euh, la communauté, on avait à, à mon Souvenir, il y avait deux équipes, là, donc une équipe euh, novice, puis une équipe atome, je crois. Puis même chose du côté de Saint-Éruch, parce que tu sais, c'est pas euh, Saint-Éruge, c'est un village, en fait. c'est pas euh, on n'est pas beaucoup d'habitants. Donc euh, juste assez pour de faire deux équipes. Puis euh, on jouait oui. souvent l'un contre l'autre. Je me souviens plus le nombre de matchs là. Mais euh, c'était vraiment, vraiment le fun, il y, avait, il y avait vraiment de rivalité. C'est ça, nous, on ne pouvait pas intégrer la Ligue du Saint-Lac-Saint-Jean. Des équipes de Macheteers ne pouvaient pas jouer dans la Ligue parce qu'on n'était pas fédérés. Euh, puis là, ça, okay. Après ça, moi, euh, moi l'année d'après, c'est là que je suis parti à robert -Val parce que on, robert Valle jouait dans, dans une Ligue. puis La plupart des joueurs de Macheteers de ma communauté allaient, allaient à robert pour pouvoir évoluer contre d'autres équipes au Saint-Lac-Saint-Jean. Okay. À partir de novice, j'ai joué à Robert-Val, puis novice ça, puis etc. J'ai fait mon quai mineur Robert-Val et Saint-Félicien.
0: OK, OK. Puis, ça, ça devait c'était-tu beaucoup, beaucoup de voyagements? Déjà un jeune âge, j'imagine que ça devait être des longues fins de semaine quand même?
1: Euh, C'est pas si pire parce que, tu sais, moi, euh, disons qu'en tant ben, que... Tu sais, tu as des communautés autochtones qui sont, euh, disons, isolées, plus éloignées. Euh, quand je ouais. pense aux communautés à Dikamek comme euh, Obidjoan, moi, Bidjoan, il y avait plusieurs jeunes de cette communauté-là qui, qui venaient jouer. Lorsqu'ils veulent, disons, jouer dans une ligue fédérée, ils doivent venir à, à, à Saint-Félicien, puis c'est euh, environ deux heures et demie de route. Là. Donc, euh, imaginez okay. de, de, oh. imagine de. Imagine de genre, euh, tu une pratique le mardi, ton enfant va à l'école à Obidjoan, puis il euh, faut que tu fasses un aller-retour pour euh, juste venir pratiquer, c'est cinq heures de route. Oh, c'est fou, hein? C'est fou, c'est insensé, là. Puis. Je trouvais tellement les, les parents et les, les jeunes dédiés, puis vraiment à vouloir jouer au hockey, là, je trouvais ça euh, vraiment nice. Fait que moi, j'ai joué avec des jeunes de Béjouan, donc comparé à eux, pour moi, j'ai pas beaucoup voyagé, parce que tu sais, le plus loin, c'était Chicoutimi, mais même à ça, on a commencé à jouer contre Chicoutimi, contre les équipes du Saguenay seulement, je pense, à l'âge de pee -wee. Donc, Novice Atom, okay. on jouait contre Dolbo, qui était comme à 45 minutes, euh, Saint-Félicien qui était à 20 minutes, Alma qui était à 40 minutes. Donc, c'était vraiment pas si pire que ça en termes de voyagement, mais pour les jeunes d'Obedjouan, c'était énorme. Mais souvent, eux, ce qu'ils faisaient, c'est que euh, c'était pas rare que les parents déménageaient à Saint-Félicien à okay. jeune dans une école primaire à, à Saint-Félicien pour qu'ils puissent, euh, puissent lui permettre de jouer au hockey puis, euh, d'éviter de, de, ben, le moins possible le voyagement. Ouais, ouais. En fait, c'est encore la réalité. Là. Bien sûr, la communauté n'a pas, pas changé de place. C'était
0: mais... ça, ça ma prochaine question. Aujourd'hui, mettons, au Bidjuan, si on a assez de joueurs, ils pourraient -ils se faire une équipe, puis jouer contre les autres, puis que le monde aille là, ou il faut vraiment que les joueurs, ils s'intègrent avec la Ligue, puis qu'ils aillent jouer comme à Saint-Félicien?
1: Pour vrai, le, le hockey est tellement populaire au niveau des communautés autochtones, là, vraiment, vraiment. Probablement ouais. qu'ils seraient capables de faire une équipe, euh, la seule chose après, c'est est-ce que est-ce que la, par exemple la Ligue du saint neuf saint jacques accepterait qu'il y ait une équipe à tu sais, euh, Parce que c'est énormément de voyagements pour les équipes. Mm -hmm. euh, c'est beaucoup de coûts euh, présentement. Avec le prix du gaz, c'est complètement fou. fou. Fait que ouais. euh, c'est la réalité avec laquelle, en tant que t as, t as, on, on doit faire face souvent, là, dans le sens
2: qu'il
1: ouais. euh, y a énormément de <cười> communautés qui sont éloigné tu dois faire beaucoup, beaucoup de distance pour le sport, mais aussi pour tout autre service. Là. Si on pense à, des, à aller à l'hôpital, avoir des rendez-vous médicaux, etc., tout ça est en ville donc parce que tu n'as pas les services de la communauté, donc c'est quand ouais. même c est, c est, c est, c est des défis, disons, un, un peu plus grands.
0: Oui, ouais, c'est clair. Puis, euh, toi, à quel, à quel moment là, tu tu te rends compte qu'il y avait, y avait des équipes 2A ou c'était 2B dans ce temps-là? Euh, dans ton coin, il y avait-tu des équipes 2A? Non, pas
1: de 2A, moi. Ben, ça a commencé un petit peu plus tard. Moi, les, les premières équipes 2A, c'était au niveau Bantam. Puis okay. euh, c'était euh, du Bantam 2A, euh, Lac-Saint-Jean. Il y avait une équipe au Lac-Saint-Jean, puisque je me souviens, puis une équipe au Saguenay. Euh, mais jusqu'à là c'était du, euh, du 2C, le plus haut calibre. Il n'y avait pas de 2A okay. à cette époque-là. Donc, euh, il y avait une équipe à robert -Val, comme je disais, à Saint-Félicien. Puis, la seule différence, c'est que pendant du euh, Saint-Félicien et robert -Val, euh, fusionnaient. Donc, les... au lieu d'avoir deux équipes, on faisait une équipe euh, puis oui compétit... Puis, la Ligue puis oui était 5000 avec Saint-Germain. Donc, à ce moment-là, on commençait à jouer contre Chicoutimi, contre Jonquière, contre Labbé. Euh, okay. Donc, la Ligue était un petit peu plus grande. Euh, ouais. Je pense que ça allait en termes de population. C'est pour ça que Saint-Pélicien et Robert fusionnaient. Puis, okay. euh, fait que fusionnaient. Moi, ça a été ça, un peu mon hockey mineur là, euh, euh, au Lac-Saint-Jean.
0: Puis, euh, à un jeune âge, là, parce que c'est vraiment d'actualité encore aujourd'hui, le, le racisme là, euh, qui se passe, <rire> toi, tu l'as senti quand tu étais jeune euh, au hockey mineur, ça, euh, quand tu intégrais la, la Ligue des Blancs, qu'on appelle un peu. <rire> Moi,
1: je préfère dire à l'octone, mais euh, OK.
0: À Mais tu vas m'éduquer aujourd'hui <rire> parce que tu connais ben, C'est comme
1: tantôt, tu disais réserve. En fait, nous, réserve, c'est euh, dans la loi sur les Indiens, c'est encore appelé ça. Comme la loi s'appelle la loi sur les Indiens, mais on n'utilise pas ce terme-là, nous. Euh, ouais.
2: euh,
1: c'est pas le, vraiment pas le terme utilisé. On dit Première Nation euh, et Inuit, on dit Premier Peuple parfois autochtones, mais il y a des autochtones partout à travers le monde. Euh, ouais. Spécifiquement au Québec, on dit plus Première Nation et, et Inuit, euh, où on parle de nations. comme moi je suis de la nation Inuit. il y a la nation puis il y a 11, 11 nations, incluant les, les, les Inuits. Euh, mais, euh, donc, euh, au niveau de... C'est ça, comme je disais, c'est pas réserve, c'est communauté. Euh, okay. Puis... Aïeux. Du coup, je, je pense que je, je me suis perdu dans mon, euh, dans mon, dans mon éducation sur
0: ta question. Non, mais c'est pas grave parce que je suis content justement parce que, tu sais, on, on a besoin d'être éduqué par rapport à ça. Tu sais, parce que, tu sais, moi, je connais ta famille, je connais un petit peu d'où tu viens, puis euh, même à ça, tu le vois, tu sais, je ne suis pas éduqué par rapport euh, au terme, par rapport à ces affaires-là, puis on va y revenir plus tard à, à, au travail que tu fais maintenant. Mais penses-tu que c'est un manque, ça, un petit peu? Euh, au Québec ou partout au Canada, de l'éducation qu'on en fait pour que le monde y comprenne vraiment et qu'ils qu utilisent les bons termes?
1: Oui, c'est peut-être une question, en effet, de, de, de sensibilisation, de, 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 de meilleure connaissance, d'approfondir les connaissances. Parce que moi, tout comme, tout comme toi, euh, lorsque je suis allé à l'école, les programmes d'histoire, c'est les programmes d'histoire du Québec que j'ai appris. puis À ce moment-là, on ouais. parlait de... Tu les machins euh, indiens, tu avais <rire> les bons indiens, tu sais... Euh, puis il y en a qui vivaient dans des maisons longues, il y en a qui, 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 qui se promenaient partout sur le territoire. C'était pas mal ça qu'on qu apprenait.
2: Ouais.
1: C'est tellement surface, c'est tellement c'est tellement pas ça la réalité. Donc, euh, mais de plus en plus, notamment, on va parler un peu plus de mon travail tantôt, mais je travaille pour une organisation en éducation, donc tout ce qui est euh, des aspects éducatifs au niveau du primaire, secondaire, euh, de refaire un peu les cours d'histoire, euh, d'intégrer des L'histoire des premiers peuples ou des perspectives autochtones à travers certains cours, simplement pour mieux sensibiliser les gens, puis utiliser, comme tu dis, les bons termes. C'est beaucoup ça ouais. dans l'actualité, autant pour les, les Premières Nations que, que, que toute autre, disons, euh, euh, minorité ou, ou ethnicité. Ouais. C'est important d'utiliser les bons mots, c'est important d'utiliser les bons termes. Puis euh, là, je viens de me rappeler de, de ta question, c'était par rapport au racisme.
0: Euh, oui, exact.
1: Oui, euh, là, euh, ben, ben, je dois dire bien sûr, mais euh, j'en ai, ai vécu, euh, mais je te dirais que j'en ai plus vu que moi j'en ai vécu personnellement, parce que j'avais énormément d'amis qui étaient à, à côté de moi, ou des connaissances qui, qui venaient justement de Bidjoin, qui venaient de ma okay. théâtre j'en entends des histoires, gars, filles, peu importe. Moi, j'en ai vécu au niveau P.E.W.I. Là, euh, c'est de, de loin, je pense, ma pire expérience de hockey. Bon, de loin, ma pire expérience de hockey. Euh, deuxième année P.E.W.I., euh, euh, c'était trois lignes. On, il y avait trois lignes, puis le, le coach a fait une ligne euh, d'autochtones On était trois, trois joueurs... Euh, deux joueurs de match puis un joueur de, de Bidjoin, puis il nous a mis ça même ligne toute l'année. On était sur la troisième ligne, on, on jouait pratiquement pas. Puis moi, c'était ma deuxième année, puis oui, tu sais, les gens qui écoutent le podcast connaissent le hockey. Souvent, ta deuxième année, dans une catégorie, tu sais, un an plus vieux que les, les autres, ouais. t'es pris un an d'expérience. l'année d'avant d'avoir fait l'équipe, puis c'était un peu mon rôle, là, au niveau, je te jouais un peu sur la troisième ligne et tout ça.
2: Ouais.
1: Donc, ma deux, ma, mon autre année, je m'attendais à à être un joueur important pour l'équipe. Parce que à novice, euh, j'avais fini le premier scoreur de la Ligue, etc. Donc, ouais. je, je trouvais que c'était la suite logique des choses. Puis quand je suis arrivé, mm -hmm. c'était flagrant. C'était vraiment flagrant. Pis, il nous a mis notamment sur la même ligne. On jouait presque pas. Il faisait des commentaires dans le chambre et tout ça. Fait que, ça, ça, a été. Euh, ça a été euh, une année euh, vraiment spéciale. Euh, Puis sinon des commentaires de temps à autre, mais souvent à cet âge-là, t'es tu sais, jeune, tu répètes des choses que t'as entendues, t'as pas nécessairement ouais. conscience non plus de, de qu'est-ce que tu dis ou de l'impact que ça peut avoir de s'impositionner que des mots. Puis, ouais. euh, fait que c'est arrivé à quelques occasions, mais je vais dire que j'ai été chanceux en guillemets parce que, je sais pas, je peux pas expliquer pourquoi, je dirais que Pe Peut-être parce que ben, je sais que notamment souvent dans les équipes, j'étais nommé capitaine. Quand, à ce qu'on joue souvent, c'est les joueurs qui, ouais. qui votent à l'intérieur de l'équipe puis ils te nomment capitaine. Fait que j'étais souvent capitaine de mon équipe. Je, euh, fait que ça a dû m'aider à travers mon chemin que tu sais, ouais. euh, à avoir euh, des bon,
0: amis puis être bon ouais, hockey, ça à un bon aussi, joueur, euh, avoir un peu de respect. Ouais.
1: Exact. Mais contrairement à d'autres qui qui avaient pas nécessairement ont les mêmes aptitudes. Euh, sans rien leur enlever euh, eux autres, on dirait qu'ils en ont plus vécu que moi là, mais encore une fois, c'est une question de sensibilisation, euh, c'est une question de, de, de mieux se connaître puis tu sais, euh, j'ai eu des débats à même ma famille par rapport à, à hockey parce que ça m'est arrivé à quelques occasions tout au long de ma carrière, même adulte puis moi je trouvais ça encore pire adulte parce que à ce moment-là, as conscience de tes mots ouais. tu sais qu ce que tu puis pour moi, il y a une limite à ce que tu peux dire sur une patinoire. T'sais, moi, je suis très compétitif. Euh, J'aime pas se perdre, etc. Je comprends ça. Tout le monde, ceux, tous ceux qui ont joué un peu élite, euh, ils sont, doivent avoir cette, un peu cette mentalité-là.
2: Ouais.
1: Mais c'est pas vrai que tu peux, euh, pour moi en tout cas, c'est pas vrai que tu peux euh, dire n'importe quoi euh, des, puis, puis t'en tirer parce que tu es sur une patinoire au même titre que. C'est pas vrai que tu peux aller euh, euh, donner sacré un, un coup de dans la face à quelqu'un juste ouais. parce que ça tombe sur une patinoire et ça va rester impuni, tu sais, je c'est un geste criminel quand même. Fait que, ouais. que c'est ça, fait que euh, tout ça pour dire que c'est arrivé à quelques occasions. Je sais que ça arrive encore parce que parfois on me demande souvent de, tu sais, pas plus tard que l'année passée avec avec les Marquis, l'équipe de Jonker qui est arrivé un incident avec une jeune fille de chez nous. Je ne connais pas la jeune fille, mais l'équipe de Jonker m'a demandé d'aller parler aux jeunes parce qu'il avait, il avait dit des, des propos par rapport au fait qu'elle était une fille. Puis en plus, qu'elle était une fille autochtone, la fille a lâché le hockey, ne voulait plus retourner, etc. Je suis allé un peu parler aux gars dans la chambre, euh, dire que euh, un peu euh, euh, ça a des impacts. Ce c'est pas vrai, c'est ouais. juste sur le moment. Tu, tu traînes ça, après, euh, même après le match, ça te presse dans la tête puis euh, ça ça te suit pendant un certain temps, puis. Ça
0: peut te suivre toute ta vie des situations de même.
1: Ouais, puis tu sais, euh, tout le monde réagit différemment par rapport à ça. Tu sais, y en a que ça leur ça leur passe par dessus la tête, ça leur fait rien. Il Y en a d'autres que tu sais, ça les affecte vraiment. Euh, donc, euh, comme je dis, chacun deal dans sa façon avec ce, ce type de, de, de propos-là, d'incidents-là. Puis, euh, mmh. fait que ça arrive encore, mais comme je te dis, je pense que. Il y a beaucoup de travail qui se fait présentement, euh, il y a des organisations qui travaillent par rapport à ça, les gens sont de plus en plus euh, sensibilisés, on entend de plus en plus dans les médias également. Donc, euh, pour moi, on avance vers l'avant, fait que c'est une bonne chose.
0: Ouais, c'est déjà un bon start, ben, merci d'avoir partagé ça. Euh, là, toi, quand tu arrives au, au niveau vraiment le plus compétitif, là, quand arrive sport, tu arrives Midget Sport, c'était-tu la première année du Midget Sport qui est intégrée euh, dans les ligues?
1: Oui, exact. <coughs> ça, c'était la première année du jet Espoir. Euh, lorsque j'ai fait le jet Espoir, moi, j'avais joué euh, Bantam 2B euh, première année. C'était ma deuxième année. Puis là, il y a eu un changement d'âge. Le
0: euh, okay.
1: jet devenait 15, 16, 17. Avant, en région, c'était 14, 15, Bantam. En tout cas, il y a eu un changement d'âge. Puis euh, ouais. Ils ont créé le jet Espoir. Moi, j'étais allé au camp du jet 3, au pré-camp, en fait. Ninja 3 Ça, ça c'est quand même bon. <rire> ça, je m'en souviens en tabarouette. Fait, euh, j'étais à l'autre fréquent du MJ3. Je sortais de mon année à euh, Bantam 2B. J'avais fini euh, dans les top 10 score À cette époque-là, je jouais avec euh, Kevin Fortin-Simard, un Et... golfeur qui a fait quasiment. Il a fait ouais. un peu les qualifications pour la PG, tout ça C'est un, un de mes meilleurs chums quand j'étais jeune. Nos deux familles, on, on interagissait beaucoup. Puis, euh, j ai, j ai joué à... Il y avait une année que je jouais avec Kevin parce qu'il y avait un an de plus que moi, puis il y avait un ouais. frère de deux ans plus jeune, Pascal. Donc, l'année d'après, moi, je jouais avec son, son frère, avec son Pascal. Frère. Fait que ouais. euh, j'ai été toujours vraiment proche de cette famille-là. Ils ont été... Euh, c'est encore des amis aujourd'hui. On se voit beaucoup moins souvent, bien sûr, mais à chaque fois qu'on se retrouve, c'est comme si c'était hier, mais... Ouais. Euh, tout ça pour dire que Kevin était excell un excellent joueur de hockey, là, euh, euh, vraiment skill et tout ça, Fait que j'ai joué toute l'année avec, ça avait, on avait eu une belle année en hein, tout ça. Puis c'était vraiment nice, fait que après ça, ben, c'était un peu comme tout le monde, tu étais invité au camp du Mijet 3 donc euh, j'avais plus ou moins d'attente, outre le fait que d'aller au camp d'entraînement à tout le monde. Puis euh, première coupure du Mijet 3 euh, tu rentrais comme un en arrière de l'autre quasiment, hein? puis, euh, je rentre dans le bureau, il y a aucune idée de qui, il check sa feuille, parce que on rentrait dans l'autre qu'il nous avait donné. Là, il check ouais. la feuille, il me regarde, il check, il dit, ouais, euh, t'es coupé. Il dit, euh, <rire> il dit hey, ah, ouais, merci non, non. pour ton camp, nanana, t'as fait un bon camp, mais t'es coupé. Plus comme, ok. Fait que, je, je dis, je fais comme, ok, c'est bon, je m'en vais extrêmement déçu C'est la, la, ben ouais. la première coupée du pré-camp, pas du camp d'entraînement. Fait que,
2: ouais. euh,
1: j'avais un autre jeune de chez nous, mon meilleur chum, qui était là au camp, lui, qui avait joué mi-bantam haut puis qui continuait, fait que j'étais comme un peu jaloux.
2: Fait
1: ouais. en tout cas, je ramasse ma poche, je m'en vais, je sors de l'aréna, j'arrive dans le parking, il y a un gars de l'organisation qui part à la course en arrière de moi, Il <rire> 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 m'a par le pôle, il dit, hey, t'es France pas Bizarre. Il disait hey, excuse-nous, Hosto euh, on coupait le gars en dessous de toi. On c'était pas toi qu'on coupait, t'es pas coupé, tu hein? peux revenir. <rire> fait que là.
0: t'es je... pas orgueilleux. Non. Pas orgueilleux à cette
1: époque-là, t'es pas Frank. <rire> fait que là, mon, mon aventure euh, Midget 3 dans les euh, dans la belle Organisation des élites de Jonquière euh, a continué. Ouais. Pis euh, ça pour dire qu'une journée et demie après la deuxième coupée où je me suis fait couper pour vrai ce poids là
0: ouais.
1: <rire> Fait que j'ai même pas pensé au camp d'entraînement. Tu
0: marchais dans le parking tu regardais au-dessus <rire> voir si quelqu'un te courait après encore.
1: <rire> exact! Ouais, fait que là, euh, là c'est ça. Fait que j'ai été coupé, je me suis même pas rendu au camp d'entraînement. Puis là, je suis parti euh, au camp du, du jet espoir un peu plus tard dans l'été. Puis, à ce moment-là, j'ai rencontré un gars qui est devenu mon ami, qui est maintenant un de mes bons amis, mais qui a changé un peu ma... pas juste un peu, qui a changé ma carrière de hockey, lui, puis Marc Coudé, c'est Jean-François Jolin, qui était le coach en chef à Mujet Espoir, puis j'ai fait l'équipe du Mujet Espoir, j'ai été nommé capitaine par les gars, puis pour vrai, c'est là que pour moi, ça a tout comme explosé, là, j'ai eu une année vraiment, euh, vraiment, vraiment extraordinaire. Là. Ouais. Que, euh... Mais Tu
0: parlais de Jean-François Jolin. Mmh. C'est quoi que lui t'a apporté quand tu étais là? Ah, il m'a qu ah, okay. tel,
1: tellement challengé. Euh, euh, Je n'avais pas conscience là, à cette époque-là qu'il me challengeait autant, mais, mais qu'il savait où -ce qu il s'en allait. Puis, dans le fond, il avait vraiment confiance en moi. Lui autant, ouais. autant lui que, que Marcoudet, puis c'était la première année du MJT Espoir, euh, euh, j'imagine qu'il qu voyait un certain potentiel en moi, pis qu'il qu croyait que je pouvais être repêché dans le junior majeur. Parce que même moi, en commençant l'année, je pensais pas, je pensais même pas au junior majeur, tu j'avais été coupé au pré à 3, dans, <coughs> dans une équipe qui finissait dernier à chaque année, dans la ligue, je veux dire. Ouais. Sais, mes attentes étaient comme, je vais une bonne année, puis l'année d'après, je vais jouer au Midget 3 à 16 ouais. ans. Puis j'ai commencé l'année, puis c'est ça. Mais, mais tu sais, était vraiment dans le développement aussi, Jean-François, la Ligue, c'était vraiment, c'était pas que une Ligue de développement. Et on jouait, je pense, 24 matchs, puis euh, tu étais comme obligé de rouler les... Ben, obligé. La Ligue, c'était dit, tu roules les lignes, il n'y a pas vraiment de classement. Tu avais ouais. 10 joueurs d'avant... Chacun faisait son était à son tour dixième joueur d'avant, etc. Puis c'est vrai on a parti, euh, je pense qu'en 24 matchs, on a dû gagner 5 games. On, on, on était okay. 0-13, quelque chose du genre. Hein, c'était ouais. vraiment euh, C'était dégueulasse. Euh, euh, mais quand plus que l'année avançait, plus on progressait tout de suite. On avait d'autres éléments aussi. On avait Pat, Pat Simon qui a été repêché première première ronde par Bécomo cette année-là. Ouais. Il brassait tout le monde, c'était tout. Toute qu'une pièce, c'était déjà un homme à cette époque-là, à 15
2: ans.
1: Ouais. on avait une couple d'autres gars aussi, là, super-skill, Shane Tremblay qui a fait les sages une couple d'années plus tard, là, qu avec mm -hmm. qui je jouais, puis qu un gars super-skill aussi. Puis en tout cas, tout ça pour dire qu'à Noël, c'était comme une nouvelle saison qui rembarquait, puis là, c'était un classement pour les séries. C'était okay. qu'il il a comme commencé à vraiment faire des lignes, avoir un power play. À, à, à un petit peu moins rouler le banc principalement dans les fins de période, fin de marche. Puis, mm -hmm. euh, puis moi, ça, ça a coïncidé avec... Euh, moi, moi je suis super proche, comme je disais au début du podcast, de ma famille, de, de, de mais principalement de mes grands-parents, des deux côtés. Sur, sur mm -hmm. Beaucoup ma grand-mère du côté paternel, mais puis de, de, de du côté maternel, c'est ma cour mon coucoum, ouais, ma coucoum et mon mouchoum c'était deux, deux personnes mm -hmm. extrêmement importantes pour moi puis à cette époque-là, mon mouchoum ben, cette année-là, il est décédé euh, à l'automne puis euh, ça a été vraiment difficile mais euh, euh, quand je suis revenu au hockey, tout a explosé j'ai fait deux points par match tout roulait, je corrais à chaque game euh, ouais. je, sérieux, il y a comme eu un changement incroyable là, dans, dans tout ça, puis, euh, mmh. puis j'ai eu des séries animatoires incroyables, on, on a fini, je ne me, me souviens plus combien on avait fini au classement, là, dans les 12 matchs, c'est quand même 12 matchs, je veux dire, c'est pas, ouais. c'est assez court, là. Alors, puis, ouais, euh, cool. puis euh, on s'est rendu, on a perdu en finale des séries, finalement, euh, cette année-là, okay. c'était vraiment un peu exceptionnel, étant donné le début de saison qu'on avait eu, là. puis, mmh. euh, là, c'est ça, j'ai commencé, mon nom a commencé un peu à, à être, euh, j'entendais un peu mon nom sur les, ouais, circuler sur les listes, juniors-majeurs majeur et tout ça, j'ai fait les différents challenges là, à cette époque-là que ça existait, CSR et tout ça.
2: Ouais. Puis je
1: savais pas trop à quoi m'attendre, j'étais classé, dans, euh, encore une fois, les joueurs de 15 ans devaient être pêchés dans les cinq premières rondes, sinon ouais, après, c'est ça, c'était allé à l'année d'après. Puis, euh, fait il fallait que tu sortes dans un 5 premiers première assez rapide. Puis, euh, <coughs> je te classé vers la fin de quatrième, cinquième, ou quelque chose du genre. Ouais. Euh, C'était indécis. je me suis rendu repêchage. Puis, euh, c'est là que j'ai été repêché par les 5000.
0: Et juste avant, là, parce que tu as, as quand même eu la chance de jouer à 15 ans 5 matchs, mais déjà 3, je pense. Puis, qu'il y avait ouais. un joueur exceptionnel cette année-là ouais, euh, qui était remis la l'AUB. Mm. Euh, Qui avait 14 ans, je pense qu'il a fait 25 buts là, son année. Mm. Euh, Puis Ça a donné qu'à ton repêchage, comme lui, c'était le premier choix des, des sacs au total. Puis tout ouais. était quoi, 4, 5e Quatrième ouais. Rond, ouais.
1: Quatrième ouais. ronde?
0: Quatrième ronde, oui. Quatrième ronde. Fait que là, toi, tu as, as joué Midget 3, tu as joué avec un joueur exceptionnel 5 games, t'es repêché à la même place. C'est quoi ton mindset quand tu arrives? Puis un peu, tu sais, parle-moi de la saison de remis un peu à 14 ans, là, comment c'était le vibe autour de lui?
1: Ouais ben moi j'ai fait un peu euh, ben on a la même âge hein moi puis Romi puis on venait ouais. de la même région puis je me souvenais je me souviens là Romi il passait à, à télé euh, on avait extrêmement jeune là, à 10 ans je pense qu'il était il faisait des reportages sur Romi il était vraiment bon sérieux il était, il était exceptionnel, là, exceptionnel il était gros ouais. il était il était fort il avait une shot incroyable il était tout à surclassé donc euh, puis, euh, moi, quand je suis arrivé à Pee-Wee avec lui, il vraiment, Boum, lui, euh, il, il est parti ailleurs. D'ailleurs, lui, a joué, euh, il, il a joué, il me semble qu'il a joué Bantam 2A. Moi, j'ai joué Pee-Wee 2B, puis ça a été l'année que je racontais tantôt. Puis, lui, il était Bantam 2A, puis il finissait dans le ouais. premier score. Il fait qu'il avait vraiment un gap. Puis, l'année d'après, il a fait le ouais. budget 3A, comme tu dis, à 14 ans. Puis, euh, mais c'est ça, Romy, c'était le, le gros joueur, même au Québec. Non? On parlait beaucoup de Romy à cette ouais. époque-là. C'était C'était le meilleur au Québec. Moi, je ouais. me souviens, c'était vraiment ces deux gars-là, mais <coughs> jeune, c'était vraiment Romy, là C'était vraiment remis l'espoir au mm. Québec de ce, de ce groupe d'âge-là. On ouais. faisait tous les tournois 3A d'été, puis tout ça, puis euh, tout le monde en avait que pour remis, mais je comprends, là, il, était, il était exceptionnel, il était vraiment, ouais. vraiment bon. Celui a joué deux années déjà JET 3A, il a été repêché euh, quatrième overall euh, à Chicoutimi euh, après... Euh, Bourdon, Luc Bourdon, uh, Crosby, puis la tendresse.
2: La tendresse,
1: euh, oui. Pas, euh, pas mauvais repêchage, ouais. puis c'est ouais. ça, fait qu'il y avait beaucoup d'attentes sur lui, énormément d'attentes, puis en deuxième ronde, ça avait été des années, début de deuxième ronde, je crois. Mm
2: -hmm. euh,
1: fait, que, euh, fait que ça fait qu'on est arrivé au camp, puis Romy, c'est sûr, toutes les autres se sont Romy, puis euh, tout le monde s'attendait à ce qu'il euh, qu soit euh, la prochaine vedette des 5 mai, parce que toi, était là, déjà. Ben, tu étais là, c'était ouais. là, puis vous de perdre l'année d'avant euh, Pierre-Marc Bouchard. Exact. avez fait la à 18 ans, puis ça, je... ça avait donné un coup de massue, là, parce que vous, alliez, vous alliez pour la Coupe, puis ouais. finalement, il avait resté euh, dans le show, fait que ça avait été, euh... puis tu sais, c'était un joueur vraiment incroyable. Là. Je me souviens, moi, j'ai connu les serres ou le junior majeur à cause de Pierre-Marc.
0: Oui, mais je me rappelle parce que dans ce pré... ben, camp-là, euh, les, les vétérans, la plupart, on n'embarquait pas au début pour les, les premières games. Mm. Là, euh, je pense que c'était Arvida, ça se peut tu Oui,
1: exact, c'est ça.
0: Arvida, le camp. Puis Justement, nous autres, on regardait tout remis, puis on regardait tout. Puis là, tout d'un coup, on a vu un... <rire> le petit Véropole avec euh, avec Georgia, je pense, là, un gars des Maritimes. Ouais. Je sais pas si tu en rappelles. Ah, oui, je me souviens. C'était comme... C était, c était, deux mouches à marde, là. <rire> <rire> incroyable. Puis là, comme nous autres, les vétérans qui le sait pas puis qui fait juste voir remis, on fait comme ah, c'est qui, qui lui, là, le petit droitier là, qui est fatigant puis qui se est... cote tout le temps. Mais d'être arrivé où ta confiance, tu n'avais pas de sentiment d'infériorité quand tu es arrivé au camp? Non, non mais
1: je sais pas si c'est une question. Je pense que c'est plus une question de naïveté, je vais te dire, Frank.
0: Puis, euh,
2: ouais.
1: puis aussi de. de... J'étais vraiment dans une bulle. Moi, j'en voulais aux élites de Jonquard. Je ne voulais rien savoir. Okay. Puis, il y avait eu des conflits aussi durant l'année entre les prêts de joueurs, entre le Jet Espoir et les élites. Je me souviens, il y avait souvent des conflits. puis Le fait qu'on m'ait coupé au printemps, j'avais trouvé ça... Quasiment, c'est ouais. respectueux, parce que l'année d'après, je me fais repêcher, puis il n'y avait aucun joueur des élites à part remis qui avait été repêché avant moi. Euh, c'est euh, fou. Ouais. En tout cas, fait, moi, moi, je voulais pas retourner une J3. Il euh, n'y avait aucune chance. Je me dis en tête, il n'y a aucune chance que je retourne une 3 Mais en même temps, j'étais conscient qu'à cette année-là, euh, l'équipe, le line-up était déjà full, je pense, ou presque de vétérans. Puis là, tu dois ajouter déjà... À ça, Romy, qui était sûr de faire l'équipe. Je veux dire, c'est le ouais. premier choix. Puis après ça, tu ajoutais, ajoutais des harnais là, qui étaient deuxième ronde. Euh, fait que
2: ouais.
1: il restait plus de place là, quand tu regardais le line-up. Fait que pour faire l'équipe, il fallait qu'il coupe des vétérans. Mais moi, je ne mm -hmm. pas regarder ça. Je suis arrivé au camp. Puis euh, ça, ça a peut-être été une bonne chose qui qu y comme un camp des recrues avant sans qu'on soit tout de suite avec vous, les vétérans. Parce que c'était ouais. peut-être moins intimidant en partant. Puis. Tu te battais contre des gars que tu savais qu'il y avait que quelques spots de libre. Fait c'était mm -hmm. trois games et trois équipes. On vous ouais. côtoyait en dehors de la glace, mais sans la glace, on était ensemble. Vous étiez, vous faisiez vos affaires mm -hmm. de votre côté. Ouais. Puis ben, tu sais ça reste pareil que j'ai eu la chance euh, par hasard d'être sur la même ligne. Moi, j'étais dans l'équipe avec Des Arnais, Puis Romy était avec euh, René Georges de l'autre côté. Puis ouais. euh, en trois matchs, je pense j'avais scoré euh, sept buts dernier avait sept passes, ça avait ouais. cliqué. Nous, on ne se connaissait pas à cette époque-là euh, du tout, du tout. Ça a vraiment cliqué avec. Puis Après ça, je suis arrivé au camp, avec, euh, au camp avec vous autres. On a transféré avec vous autres. Puis euh, bon. là, il y a eu les pratiques, les matchs. Puis Tu sais, moi, euh, c'est ça. J'étais naïf. Là, je veux dire, euh, je pesais 150 livres. C'était l'ancienne ligue aussi, hein, si on veut. Les accrochages, ouais. il y avait quand même beaucoup de bagarres. Ouais. Euh, ouais. Puis, euh, moi, j'avais juste une idée en tête, c'était de rester à Shkutimi, puis c'était mon rêve, puis euh, je fonçais dans les bandes, je m'en foutais, là. Mm. Puis, je pense que euh, rené Matt a vraiment aimé ça. À cette époque-là, c'était René qui était là, puis il y avait Yannick ouais. aussi qui était assistant coach.
0: Oui, Yannick-Jean.
1: Puis, euh, ils m'ont fait une place, puis euh, c'est le même que mon aventure avec les 5-1 à 16 ans, là, c'était vraiment, euh, j'ai revu un... un dans un reportage dernièrement, là, euh, justement, René Matt parlait de ça, qu'il il disait en entrevue, on on, nous, on n'avait pas Francis en, dans notre line-up, euh, dans le camp, on avait okay. d'autres plans que ça. Ouais. Pis... Euh, C'est demain que ça a commencé, puis euh, j'ai commencé en même temps que dernier, Romy était là. Je me souviens plus des circonstances, là. ça fait longtemps, mais je sais que j'ai joué le premier match, j'ai joué le match d'ouverture à Chicoutimi, euh, je pense qu'il y avait des blessés il y avait des vétérans blessés de blessés euh, j'ai été intégré dans le line-up après ça on est parti un voyage à la dans le début d'année Puis euh, je me souviens avant le voyage euh, René avait dit, il nous avait rencontré moi je pense des euh, peut-être même Romy, je me souviens pas ou Max avait dit mm -hmm. euh, à, chaque, à, à chacun des matchs vous allez un de vous trois va être dans les estrades c'était comme notre tour
0: une rotation une ouais.
1: rotation puis il nous avait avertis à l'avance. Puis finalement, pendant le voyage, c'était pas arrivé, il y avait eu des blessés ou des <coughs> suspensions. Fait que okay. Ça a fini que j'ai joué toutes les matchs de la saison. J'ai fait ma, ma place comme ça. Puis quand Richard est arrivé, quelque euh, pas au mois de novembre, je pense, euh, ouais. il nous a tout challengé. Puis euh, on connaît Richard, là, moi. Euh, moi J'avais comme pas de tête, vraiment. Je fonçais dans n'importe qui. Je dérangeais tout le monde. C'était ça, mon rôle. C'était d'être... Une baisse, euh, un astrotis fatigant. Que... Le gars, il a 16 ans, tu peux pas, tu peux pas le dropper. Tu peux pas, euh, tu peux pas faire grand-chose à, euh, à part le moucher. Ben,
0: ouais, fait... ouais, il fallait tout le temps se tenir proche, pareil, parce que le gars de 16 ans, <rire> il allait tout le temps mettre la merde à quelque part. Puis quand t'as 19 ans, t'es comme, « moi, mais là, j'ai pas le choix. C'est fatigant. <rire> » <ou j 'ai... rire>
1: Je me souviens, à cause de tout, mon frère t'avais poigné pogné je pense, à, à Lewiston.
0: Ouais, il était... <rire> il était
1: dans 6 6, 240 livres. 6
0: 200, ouais, 250 livres. Il était ouais. énorme. Puis là, je te regarde, puis là, je fais, ah, oh, t'attends pas là. Même. Je l'avais
1: ouais. euh, frappé de dos, en avant de notre banc, puis euh, il s'était relevé, puis euh, il pensait que c'était tout puis Finalement, c'était moi, pis il t'avait pogné. Ah, c'était bon.
0: Il m'avait chagé comme une petite affaire de poupée de chiffon. Um, <rire> Mais là, c'est sûr, tu sais, ton, ton année 16 ans, tu as quand même une bonne saison, tu amènes de l'énergie et tout. Offensivement, tu sais, c'est moins ton rôle un peu. Euh, surtout à 16 ans, comme tu dis, tu es un petit agitateur et tout ça, mais c'est vraiment ta carrière junior, elle a vraiment pris un step d'un playoff euh, à 17 ans contre Bécomo. Parle-moi de ça un peu.
1: Oui. Encore une fois, euh, ça a pris comme euh, un événement personnel dans ma vie. Oui. Juste avant les playoffs, encore quelque chose qui est arrivé personnel, euh, euh, puis euh, au même titre que quand mon grand-père est décédé, mais ce pas la, la ouais. même chose, puis euh, on arrivait dans, je pense qu'il restait un match à la saison, puis j'étais complètement à terre, puis finalement, euh, je me suis mindset euh, play-off, puis euh, on avait quand même une bonne équipe, euh, euh, on n'avait pas nécessairement de super vedettes, là, de ce que je me souviens, tu
0: tu ben, euh, il était en devenir. Était en On avait de Boisclay qui s'en qui venait aussi, mais il n'était pas à, à leur prime, là, encore. Avait
1: pas à l'année 18 puis euh, 19 qu'ils ont, qu ont pu avoir, là, comme, au même ouais. titre que toi, en fait, Frank, aussi. Tu étais un très ouais. bon joueur. Euh, euh, je pense que tu avais comme un point par match qui est excellent, mais euh, tu 20 ans, tu as eu une saison exceptionnelle, l'année ouais. d'après c'est tout ça, ça pour dire qu'on avait des bons joueurs, mais pas de super vedettes, mais on, on, c'est ça. On a... Puis à 17 ans, ça avait été... maintenant ça, c'est ton année 20 ans. Me... Oui,
0: c'est mon année 20.
1: Je me trompe. Est-ce que tu avais eu une année vraiment... C'est ça, c'était ta grosse année. Bonne année, euh... ouais. Puis euh... Euh, je me souviens qu'en Bécamo, euh, on avait fini avant deux au classement, puis euh, ça a été vraiment difficile. Tu sais, nos gros canons... Euh...
0: Je ne sais, pas, je les sais les pas. Les oui. pas, moi j'étais dans les estrades et je voyais, voyais ah, d'autres. C'est
1: vrai, tu as fait une commission, toi.
0: Bon, ouais, moi, Jean-François-Jacques, il a décidé qu'entre moi et la bande, il n'y aurait plus d'espace.
1: <rire> <rire> ah, tu n'étais pas, <rire> pas sa première victime, mais ouais, je me souviens. Ouais.
0: Non. Ouais, bon. non, mais c'est ça, mais tu avais eu des playoffs incroyables. Là. Je pense ouais. que tu avais même ta section euh, dans les estrades là, qui avait tous des, des doigts comme euh, dans Major League un peu.
1: Oui, c'est ça. C'est ce comment ça Comment c'est
0: arrivé? Moi, je ne sais pas comment c'est arrivé qu'ils t'ont créé une section qui, tu chantaient euh, Oh! The oh! Là. Ouais. Ouais.
1: ouais
0: ben, comment c'est arrivé joué,
1: ça? Euh, Je pense que c'était au cinquième match. On avait joué deux matchs à Shkutimi, deux matchs à Bekomo. Puis, je pense que j'avais six points en quatre matchs ou sept points en quatre matchs. le premier compteur des séries cette année-là. Puis, ouais. euh, j'avais 17 ans, puis, on est. On se prépare au cinquième match. T'sais, moi, je restais tout le temps en chambre avant les matchs. Je pas stretcher outside de rien, j'allais pas courir en haut. Euh, fait j'ai rien vu. Fait on est sorti pour le warm-up. Puis dans le fond de l'aréna, il y avait une bande. robe là, je patinais. Puis là, je vois Véroville au-dessus de la section. Je suis comme c'est quoi ça? Je capotais. Mm. Puis, c'est ça, ça hey, je me souviens, ça m'a vraiment shaké. J'avais les jambes qui tremblaient. J'étais comme, voyons, c'était quoi ça? C'est quoi ça? Ça vient de où? J'en mm. avais aucune idée. C'est des gens, de, de la, notamment de la source du sport à cette époque-là, à Chicoutimi, là, qui avaient okay. eu cette idée-là. Puis, ça a parti comme ça. Puis, ils ont fait une section. C'était Véroville. Puis, euh, c'est parce que j'avais eu, c'est ça. Ça a été comme un peu mon explosion. Hein. Dans cette première série-là, il y avait, je pense qu'il y avait Steve Bernier qui avait fini à 10 points en 5 matchs. J'avais 9 points en 6 matchs, deuxième score de la première ronde. J'avais ouais. 17 matchs, puis tu sais, j'avais fait 21 points dans mon année, là. Fait que,
2: mm.
1: Ça sortait de nulle part, là. Euh, C'est ça. C'est le même que ça a commencé, puis ça s'est perpétuel les années d'après. Ils ont même upgradé la banderole. La banderole l'année d'après était comme permanente. Je pense qu'ils avait demandé okay. au, au, à l'équipe, au sein de, de de pouvoir la laisser là, de, de faire tout ça, qu'il y avait eu euh, le hockey de l'organisation. Puis, euh, c'est ça, à chaque année, il ajoutait quelque chose. Euh, je me souviens pas qu'est-ce qui venait en premier, mais je pense que l'année d'après, c'était euh, ça a été euh, à chaque but. Non, durant la série, à 18 ans, ils ont, ils ont, comme tu disais, il y avait comme les doigts comme au baseball, c'était comme des, des ouais. doigts avec euh, verre au-dessus. Puis, euh, l'année d'après, à chaque but que je comptais, il rajoutait. Une petite pancarte en dessous de la bandole, un, un Tomahawk, en fait. OK. Plutôt ouais. <rire> s'il y avait la chanson Tomahawk Chop. Puis, ouais. à chaque fois que je courrais but, ils mettaient la chanson Tomahawk Chop. À chaque fois que je faisais un, un hit, ils mettaient la chanson Tomahawk Chop. Euh, fait que, euh, non, ça a été vraiment spécial. Euh, ça a été un euh, beau cadeau. Puis, ces gens-là, moi, je les connaissais pas à cette époque-là. -là, J'avais aucune idée. C'est pas des gens de chez moi qui, qui ont fait ça. Puis, okay. euh, mais tout le monde a trouvé ça, c'était un beau clin d'œil. Tout le monde aimait ça, même les gens de chez moi aussi. Puis après ça, un peu plus tard, là, euh, vers la fin de ma, ma carrière junior, je les ai connus. Puis ils m'ont expliqué un peu d'où ça venait. c'était C'était comme un trip de gars. Je me disais, hey, ouais. pourquoi on fait pas une section à Véroville? Puis on a fait une section vers aux villes, donc ouais, c est c
0: est à Véroville. C'était des beaux
1: souvenirs, ouais.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, j'ai plein de beaux souvenirs avec toi. Je suis Koutimi, mais. Euh... 5 ans dans la même organisation, 5 ans avec Richard, euh, mm. à 20 ans, toi, vous aviez une équipe correcte, mm. mais t'avais-tu le goût de vivre d'autres choses ou tu voulais vraiment finir tes, tes 20 ans à chicoute? Y a tu une opportunité pour qu'il trade au deadline ou comment ça s'est passé ta dernière année?
1: Ben, selon Richard, personne ne me voulait, pas une équipe qui me voulait, <rire> il m'avais rencontré au deadline, m'avait dit qu'il n'y a pas une équipe qui te veut. Fait que, je comme bon. C'est bon.
0: Ouais, il y a 20 buts dans l'année, il y a une moyenne de 25 buts dans les trois dernières années, mais personne ne veut.
1: Ouais, c'est ça. Fait que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. J'étais vraiment tiraillé parce que pour moi, je suis Timmy, ça avait une place spéciale. Mais cette année-là, du seul. honnêtement, là, à 20 ans, je pense pour deux raisons. Là. La première raison, c'est que moi, j'avais. J'étais lié d'amitié avec toi, tu étais parti deux ans avant. Mais quand mmh. tu es parti, euh, et, il restait des harnais, il restait blanchard, il restait brouillard. On était comme le même petit noyau de, 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 de rookie qui est arrivé ensemble, qui est en train ouais. de terminer junior. Mais moi, quand j'ai... Parce que là, dans
0: le fond, pour et... expliquer, dans tes années, à partir de 16 ans, c'est là qu'à Chicoute, le hockey junior, il a commencé à prendre, à reprendre du galon mmh. un peu, puis en que la bien foule bien. a commencé à suivre le... Le train, c'est sûr que c'est dur émotionnellement quand tu sais, c'est toi qui es reparti à la roue puis que là, tu sais, les gars partent un après l'autre.
1: On avait eu des années exceptionnelles, mais au-delà de ça, moi, j'étais lié. De, de... C'était comme mes frères pour moi, ces gars-là. Tu sais, arrives à 16 mm -hmm. ans, tu es jeune, tu deviens adulte. Tu vis tellement de choses avec eux. Euh... Première sortie d'un bord, <rire> etc. Ouais. Fait que, euh, tous les voyages, j'allais à l'école, j'étais à l'école avec Blanchard puis Brouillette dans la même classe, euh... T'sais, Blanchard avait été repêché par Caroline, fait qu'à 19 ans, il a signé son contrat, fait qu'il n'y a pas joué à 20 ans junior. Moi, puis là, on avait la même année. Brouillette, puis dernier avait un an de plus que moi, donc eux, ils ont tourné pro, fait qu'ils partaient. Puis, euh, tu sais, sans rien enlever à tous les autres gars avec qui j'étais. Puis en plus, on, on venait... Euh, la grosse, on avait vécu la grosse déception, là, le, notre grosse année qu'on était supposé tout gagner, l'année que les remparts, on gagnait la Coupe Memorial, puis... Moncton avait gagné la Coupe du Président, on a été sorti en deuxième ronde par Gatineau. Nous, à 19 ans, c'était, mettons, mois dernier, euh, les mêmes gars-là, Blanchard, Bouillette, qui revenaient, puis qui euh, ont comme eu à vivre ça, un peu ces moments-là. Parce que, tu sais, à Shkutimi, euh, on, on ne parlait que de ça. Là, on, on allait ouais. au centre d'achat euh, six mois après, puis on nous parlait de ça. On allait d'un bord, on nous parlait de ça. Comment ouais. que c'était Comment ça n'avait pas de bon sens qu'on avait perdu de même tout ça. suite. qu'on s'était comme fait un, un petit cocon les quatre ensemble si on veut. Puis, ouais. euh, je sais que ça avait été tough aussi pour les autres gars euh, dans l'équipe, je pense. Là. Nous autres, on ne s'en rendait pas compte. Là. On, on, on pensait faire la bonne chose, mais on vivait comme quelque chose ensemble aussi en parallèle. Puis l'année ouais. d'après, je me suis ramassé tout seul, puis euh, ça, ça, ça j'ai trouvé ça dur. Comme, je m'étais comme pas préparé à ça. Puis j'avais perdu mes meilleurs chums personnels tu sais que mm -hmm. perdu pour l'année hein, puis euh, ouais. fait que ça. puis en plus ben, j'ai eu beaucoup de blessures fait que pas eu la saison que, que je devais avoir loin de là euh, j'étais au, ben, au, niveau, au niveau offensif là j'étais en bas de, des points que que j'aurais dû faire fait que ça a été une année un peu plus difficile
0: ouais puis euh, là c'est ça après ton année 20 ans comment vient l'opportunité de tu n'as pas, pas d'opportunité pro ou as tu as-tu des camps ou quelque chose parce que là, tu prends la décision d'aller étudier à McGill. Étant mm. donné les, tu parlais de, des gars qui étaient dans ta classe, là, le monde ne pas, mais les brouillettes de ce monde, c'est des, des gars super intelligents. Mm. Fait que tout était en sciences de la nature, je pense, avec eux. Ouais. Euh, tu avais des bonnes notes à l'école. C'est quoi qui t'a amené à choisir McGill euh, comme porte d'entrée de, comme adulte?
1: Moi, j'avais un lien avec euh, le coach euh, à, à à McGill, qui était Martin Raymond, parce qu'il m'avait coaché. J'avais fait l'équipe des moins de 17. c'était euh, okay. eu le coach, fait que j'avais un lien. On, il, à chaque année, il faisait un follow-up avec moi. « Comment ça va, Frank? Qu'est-ce que tu vas faire? » Puis, ben, à 20 ans, en fait, euh, pour être bien honnête, je ne savais pas quoi faire parce que, outre Blanchard qui avait été repêché, toi, tu avais fait la ligne américaine via un contrat à 21 ans. Mais, tu sais, mm -hmm. euh, Brouillette puis Dernay avaient passé par la East Coast, eux autres. Puis, Brouillette, encore dans la East Coast, ça... À cette époque-là, je m'étais ah. dit, ah, pourquoi je n'irais pas essayer dans les Coast aussi? T'sais, je sais que j'ai une année de mort, mais je suis capable, je suis persuadé que, que je peux faire une équipe. J'ai vraiment pensé longtemps, puis finalement, euh, j'ai décidé d'opter pour, euh, pour McGill pour plusieurs raisons. D'un, pour l'éducation, de deux, parce que je parlais pas anglais. fait que Pour moi, j'y voyais une opportunité de, de devenir bilingue. Euh, de trois, mm -hmm. le programme de hockey à McGill est, était comme ça en, en pente ascendante là il y avait des d'excellentes équipes euh, depuis une couple d'années, le, le programme était de plus en plus reconnu puis il y avait ouais. comme un peu plus d'exposure à commencer à cette époque-là parce que tu avais Mathieu Darche qui cognait un peu de l'année nationale puis on en parlait un peu plus euh, mm -hmm. à travers les médias tout ça fait, fait c'est ça je décide d'aller à McGill puis, euh, je me suis inscrit à, c'est ça que j'ai fait, euh, dans un premier temps, j'étais en kinésiologie. J'avais aucune idée en quoi aller, en fait, euh, parce que je me suis inscrit vraiment tard. Puis, au courant de l'année, je savais que j'allais changer de programme. fait que euh, je suis allé en, en psychologie, là, un, un bac en, en sciences, puis une majeure en, en psychologie. Puis, c'est okay. en ça que j'ai gradué. j'ai fait quatre années à McGill.
0: Ça a été, euh, finalement, ça a été une décision incroyable là, parce que tu as eu des années... Euh les années folles, là, tu faisais les, les premières équipes d'étoiles, tu as eu MVP de la Ligue une année, euh, puis vous avez gagné, je pense que c'était à ta troisième année que vous avez gagné le championnat canadien? Euh,
1: ma quatrième, ma dernière année. Ouais. À
0: ta dernière année?
1: Oui, ça a été un game changer là, pour moi. Là. Individuellement, là, au hockey, ça a été vraiment un game changer parce que Junior, euh, j'ai jamais été reconnu comme étant nécessairement un joueur vraiment offensif. Tu sais, à 19 ans, euh, avec des euh, j'avais été blessé toute l'année puis on, je pense j'avais commencé l'année 0 but en 6 matchs j'ai fini quelque chose comme 32 en, en 40, je sais pas trop là, mm -hmm. quelque chose du genre Puis a dernier était revenu aussi, cette année-là il était parti un petit peu en, en Europe il est revenu à 20 ans, en tout cas, les matchs qu'on a joué ensemble on, on jouait super bien Puis si j'avais joué toute l'année j'étais sur un pace de 90 points, 40 buts je pense que mm -hmm. ça aurait pu changer vraiment mon année 20 ans en tant que joueur puis la, ouais. la perspective des autres équipes qu'il allait pu avoir de moi, mais euh, je n'avais pas, euh, pas toute la latitude euh, que je, offensivement que j'aurais voulu avoir tu sais J'étais plus reconnu ouais. comme étant un grinder, va chercher le puck dans le fond. Oui, tu es capable de la mettre dedans, mais c'est parce que tu as les, les deux pieds dans le pain. puis euh, C'était plus ça... Le rôle que tu
0: avais Richard aussi que c'est ça qu'il t'avait vu faire un peu, sais avec Richard, il était comme toi t'es bon là-dedans, c'est ça que tu fais. C'est pas d'autre chose, toi, c'est ça que tu fais. Exact.
1: Sans rien, c'est ça. Sans rien lui reprocher, ça doit être exactement ça, j'imagine qu'il devait se dire, il faudrait lui demander, mais c'est sûr, c'est ça. Offensivement, j'avais beaucoup moins de l'attitude. Puis quand je suis arrivé à Megill, je me suis dit là. Moi, je, je veux jouer au hockey comme je veux jouer au hockey. Puis mm. si ça ne fait pas, ben, je jouerai moins puis c'est tout. Puis l'entraîneur, il, il, il m'a ben, fait confiance offensivement. T'sais, il m'a mis, pas la première année, mais la, la deuxième année, j'ai joué sous le premier trio. J'ai joué avec Picard Hopper. Picard -Hopper avait eu des saisons de 100 points junior majeur Dorion, mm. euh, à défense, qui avait eu des, des, une saison de 90 points à 20 ans. T'sais, des joueurs extrêmement offensifs. Puis j'ai j'ai embarqué dans le bateau, dans le moule, pis j'ai on faisait beaucoup de skills individuels, d'impacts, tu sais. Je trouvais ça. On euh,
2: voit pas souvent. Ben, hein.
1: moi j'en avais j'ai rendu à 22 ans, commençais à 15 minutes avant la pratique à faire des spools, à chaque ligne bleue, euh, flipper le pot là, puis j'étais comme aïe, ah, c'est, bon, okay, on, comment on perd tout notre temps, c'est pas une école de hockey, ça. mais finalement, euh, j'ai <rire> le premier scoreur de la ligue canadienne. Euh, ouais. Ou deuxième, premier de la OUA. Puis j'ai, ça comme vraiment individuellement, je trouvais que j'avais amélioré un peu mes skills. Puis euh, l'année de la troisième année, ça allait encore mieux. Puis on avait vraiment une bonne équipe. Puis à chaque année au championnat canadien, on est commencé zéro. C'était vraiment short and sweet le, le championnat canadien. C'est deux poules de trois équipes. C'est un Rod Robin, donc mm. tu joues deux matchs. Le meilleur de chaque poule se passe en finale. Donc, moi, première année contre la mmh. Chambre canadien, on a perdu nos deux matchs. Deuxième année, on a gagné un match, perdu un match, on n'a pas passé. Euh, troisième année, même chose. Puis euh, quatrième année, troisième année, non. On a passé, on a joué en finale. On a perdu contre UNB 4-0. On n'a pas touché le puck. Euh, mmh. Puis quatrième année, euh, c'était ma dernière année. Dernière année pour plusieurs gars, notamment pour Picauper, euh, Dorion, l'angelier euh, Parent, etc. Puis, on ouais. avait vraiment une bonne équipe. Puis, on a fait la finale encore. Puis, finalement, on a gagné en prolongation. Puis, ça a été le premier champion canadien des Redmen de McGill à l'époque qui s'appelait les Redmen. Ouais.
0: Mais toi, t'as-tu été stressé un peu, cette game-là? Ouais, j'ai été stressé. Puis, en plus,
1: j'ai été souviens un peu de…
0: <rire> ouais, t'as <'as... rire> pogné une pénalité, je pense, t'as ouais. fait sortir. T'as prenié un, un Major, là, pour… Ouais. Tu sais, ça aurait pu être… C'est doubtful, là, L'arbitre, il aurait pu juste te donner un 2. Mais, tu sais, là, tu donnais un 5 minutes major. Je pense que vous meniez par deux buts. Un but. Puis là, tu un but. Puis là, tu faut que tu regardes ça d'en dehors. Ah, donc, là, là tu es capoté. sorti de la game. Ah, puis là, ils ont remonté, je pense. Oui, ah, ils ont est
1: score. Ouais, il reste, on menait par un but de rester euh, 5 minutes 30 au match. Je pars one-on-one on one avec, euh, avec, contre le défenseur. Puis je, je suis sur mon back-end, je déborde, j'essaie de couper au filet. Puis en coupant au filet, je suis rendu dans le goaler. Je rentre dans le goaler, puis ça, ça a vraiment cogné, parce a... moi puis Def, on a rentré dans le goaler. Le but est ouais. volé, puis le euh, goaler aussi, c'est bien sûr. Puis euh, <rire> l'arbitre a essayé de me donner un 5, tu sais, je suis capoté en tant que finale, euh, championnat canadien, tu ne peux pas me donner un 5 pour ça, oui, on
2: mm. Mais...
1: J'avais quand même une réputation, là, à cette époque-là, je pognais 100 minutes de punition en 20 matchs. Fait que, je pense que <rire> les, les refs, le ça va un peu aussi. Mais sincèrement. C'était si bon là, en
0: maths. Si bon en maths, 100 sur 20 matchs, une moyenne de 5 minutes. T'avais pas pogné deux l'arbitre, <rire> il a dit, Je donne tout de suite son 5.
1: Exact, je n'irais pas à la moyenne. <rire> Mais je te le dis, Frank, tu sais, je te le dirais, là, on est, ça va faire 10e anniversaire cet été qu'on a gagné le championnat canadien. Ouais. Jamais j'ai pensé geler le goleur. j'avais le puck. j'avais le puck. Et moi je voulais scorer un but là. Jamais j'ai pensé geler le goleur. Ça a donné comme ça, mais je le sais qu'en même temps, il me met tout le temps dans ces positions-là. Je me suis tout le temps mis, là. C'est pas nouveau. Là. Ouais. <rire> fait que là, tout ça mais pour finalement... dire je pogne un 5, je me fais. me fais mettre dehors de la game. Fait que tu sais, de un. Tu pognes un 5, mais non seulement ça, tu ne peux pas revenir dans le match. Moi, ma saison est finie. Ma, ma, ma carrière universitaire est terminée. C'est demain même que ça se termine.
2: Là-dessus. Ouais.
1: On score un. Euh, on mène par un but. Je pense que c'était 2-1. Tout de suite, je rentre dans la chambre. Moi, Les autres, partent portent le power play. J'ai même pas le temps d'enlever mes épaulettes. J'entends la sirène. Ting! Un but. Un but de chnut. Genre, euh, je de la bleue, pogne la, la, les culottes de notre défenseur qui regardait euh, vers le côté. Rentre dans le but, il reste encore 4 minutes et demie au power play. C'est 2 à 2 la mm. même. Puis s'il si score, ben, nous on peut enlever le goleur, mais il reste moins d'une minute au match. Là. Mm. Je capotais, je capotais, je marchais dans le couloir. C'est sûr, les gars vont me tuer. C'est sûr, l'organisation hein, va me tuer. Premier championnat canadien de l'histoire, moi je suis en train de faire rater ça. Hey, mais les gars ont été incroyables, ils ont tué le piqué? vraiment j'ai checké tout le long je pouvais pas faire ouais. autre chose que ça ils ont bloqué <coughs> des shots euh, non, il y en a qui a bloqué un shot il, il s'est y a plongé il a bloqué un shot avec son casque ouais. hey, des gars es dédié et quand tu allé en prolongation puis euh, on a score en prolongation puis on a gagné là-dessus c'était 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 quand même assez magique comme moment là j'ai rembarqué ça à IBAS. c'était vraiment nice puis malgré tout c'est vraiment ironique j'ai été euh, nommé MVP du tournoi. Donc, euh... <rire> oh là là. Fait que euh, ça a été mais... ma fin de carrière universitaire, mais écoute, euh, maintenant c'est une anecdote qu'on rit parce qu'on a gagné, mais si on avait perdu, ouais. euh, je la trouverais moins drôle.
0: Ouais, si t'avais perdu, je t'en aurais pas parlé.
1: <rire> ah, je mais... serais probablement pas remis après dix ans.
0: Non, d'après moi, tu aurais raccroché tout de suite, tu aurais fait avoir fini ton <rire> podcast. <rire> um, mais là, tu sais, il n'y a pas de meilleur moment que de gagner le championnat canadien universitaire pour finir mm. sa carrière. Puis en plus d'être MVP, mm. là, ça te donne une opportunité d'aller euh, finir l'année avec Hershey. Je pense que tu as mm. joué des games dans la Ligue américaine un petit peu. Ça a été comment ça, ton expérience à Hershey?
1: Ouais, un deuxième rêve pour moi qui se réalisait, là, qui, qui était tellement lointain dans ma tête, je pensais jamais pouvoir jouer dans les américaine, là, sincèrement en toute humilité, puis euh, dans... Moi, nous, on était retourné à, à Montréal, bien sûr, après le championnat, puis euh, il y avait tout le temps quelques gars universitaires qui montaient, euh, j'espérais, mais là, ça faisait presque une semaine, là, que la saison était terminée, tout ça, même un petit peu plus. J'étais dans mon cours de psycho, j'ai reçu un appel euh, de mon agent, je vois c'est mon agent qui, qui m'appelle à deux heures l'après-midi, fait que euh, je vais répondre, fait que là, c'est sur une midi, là, Écoute, Hershey aimerait ça que tu finisses la saison avec eux. Il restait six matchs, je pense. Ou cinq matchs, je ne me souviens plus. Euh, T'es-tu intéressé? C'est sûr que je suis intéressé. Puis nous, à, à McGill, on, on, est, on teste l'équipement pour Bauer.
2: OK. Fait
1: que, puis il était 2h l'après-midi, la saison est terminée, l'aréna est lockée et tout. Puis euh, Moi, j'appelle McGill, je dis là, je m'en vais à Hershey. Euh, puis en plus, euh, mon, mon agent, là, je dis comment je vais là-bas. Euh, il dit Ben il faut que tu avec ton char. J'ai avec mon char quand ben faut que tu sois à la pratique d'un matin à 8h 24 à de faire ça. Je capote c'est genre euh, 9 heures de route je sais pas quoi de Montréal, ouais. c'est loin. Là.
2: Ouais.
1: Puis euh, fait que je dis ah, c'est bon, je m'en fous de n'importe quoi, si j'arrive à 8h demain matin, je dors pas d'année, je vais c'est sûr. Fait que euh, ça, je vais ramasser mon stock, mais en ramassant mon stock, les coachs puis barreurs me disent Non, non, hein, tu peux pas partir avec tes patins. Je sais quoi? parce que c'est des prototypes qu'on va sortir l'année prochaine tu peux pas aller jouer avec ça tu peux pas aller montrer ça j'arrive à pratiquer pratique à un chais, ils me donnent des gants ils donnent des culottes ils donnent des épaulettes parce que mes épaulettes avait eu des changements ces années-là ouais. mes épaulettes étaient plus réglementaires nouveau patin <rire> Je capotais! Première pratique dans, dans la ligne américaine, moi qui pensais en fait, que pas pratique. Je pensais fait que tu allais
0: amener tes, tes patins graffes, que tu finissais ses genoux dans la pratique parce que tu avais trop mal aux pieds.
1: Ça serait bon que, pendant que dans le podcast, qu'on voit des petites vidéos comme ça, comme quand j'ai rentré dans le okay, quand on me voyait um... mettre à genoux euh, après chaque grille mettre... parce que j'avais trop ouais, mal mes patins.
0: Ça, c'était écœurant. Hein. Pour mettre une image au monde, là, Richard, c'est pratique, c'était vraiment dur. Là. Il y avait beaucoup de patins, puis Frank, il était comme « Ah, c'est-tu les grâces, j'aime, ils sont super confus, ils sont beaux <rire> ». Ben, la plante de pied n'est pas pareille, que lui, il finissait son drill, puis tout de suite, quand il sifflait, il se crissait à terre, c'est comme s'il faisait de, de la luge, il se mettait à genoux, puis là, il était « Ah, cest mes pieds, Van, ben, j'ai en tout cas, c'est une petite parenthèse. Là. Oui. Mais euh, ouais, c'est ça. C'est comment tout arrive, Ligue américaine mm. 1, là, le calibre. Ouais. Il, il est bon, tout est stressé, puis en plus, tu as tout du nouveau <rire> gear. Là. Fait que tu ne veux pas être à l'aise, t'es un ah Non, non,
1: je n'étais pas à l'aise. Je ai suis content. Ben, ben, J'étais chanceux un peu parce que je suis arrivé, puis Brouillette était là. En okay. fait que, il en rien, mais il m'a pris un peu sur son aile. Tout ça m'a vraiment comme. Euh disons sécurisé,
2: rassuré, disons,
1: rassuré sécurisé, puis euh, c'est ça, j'ai fini les, tous les matchs avec l'équipe, j'étais supposé d'en jouer, euh, euh, je pense 3 sur 5, quelque chose gens, puis finalement je les ai tous joués, donc j'étais vraiment content, euh, je me souviens le premier match, euh, on a joué à Woodsbury, puis euh, eux ils avaient un top, c'était McIntyre, ouais. puis euh, nous on avait Reichlich. Puis, c'était en eau puis qui allait jouer. il m'avait emmené sur le voyage. Puis, je savais pas si j'allais jouer. Puis, ça dépendait si McIntyre jouait de l'autre côté. Puis, euh, okay. finalement, il n'a pas joué. Fait que, quand j'ai dit, bon, ben Racklidge, tu es scratch. Puis, euh, Frank, tu joues. Fait que ça a été comme ça ouais. mon premier match. Puis, euh, il y a eu comme trois matchs que j'ai joués euh, comme ça à trois. Fait que j'ai joué pas mal. Puis, il y a eu trois autres matchs que j'ai euh, pas vraiment beaucoup joué, Peut-être cinq minutes. Mais, tu sais, pour moi, c'est je faisais juste enjoy le moment. Euh, ouais. J'avais jamais pensé à mort à dans ce calibre-là. Puis... Mais c'est sûr que plus j'avançais dans ma carrière universitaire, je croyais parce qu'à chaque année, il y avait des gens, qui des joueurs des qui, qui, sortaient. qui sortaient de la Ligue et qui, qui allaient dire dans la Ligue américaine. Fait que...
0: Ben, tu sais meilleur exemple, là, Derek Ryan là, qui, joue, qui a joué pour Edmonton. Il, il était là cette année-là, je ouais. pense. C'était lui ton, euh, ton, ton runner-up. Quand mm. tu as gagné l'MVP, lui, il a fini deuxième, je pense.
1: Exactement. Lui, il jouait à euh, ouais. UAV là, en Alberta. Puis, euh, euh, on a fini en même temps, je pense. On, on a fini en même temps. Il y avait un autre plus que moi. Puis lui... Euh... Moi, je ne connaissais pas l'Europe à ce, ce moment-là. Frank, tu sais, les ouais. hockey en Europe, je n'avais aucune idée c'était quoi. Moi, j'avais une idée en tête c'était la ligne américaine et tout ça. Ouais.
0: Pis, euh,
1: fait que lui, il est parti en Europe vraiment il ce est allé
0: direct en, Il est allé en Autriche, lui, directement. Ouais, comme
1: Dorion. Mais on, même chose. Euh, on a fini en même temps, Dorion, puis il est allé en Autriche aussi. Une super de bonne ligue. Il euh, pèse super ouais. bien, et tout ça. Puis Moi, j'avais eu plein d'offres en Autriche, à Salzburg. J'avais eu des ligues en... Euh, la deuxième ligue en Suède, des bonnes équipes aussi, euh, des offres, et tout ça. Mais comme je te dis, moi, je n'avais aucune idée, je ne savais pas c'était quoi. Puis moi, je voulais faire la ligne américaine. Puis, euh, j'avais resté en Amérique. Puis, lui, il est parti en, en Autriche. Puis, euh, il a brûlé la ligue, là, trois ans. Il a fini d'un top mm -hmm. trois scoreurs. Puis, après, il est allé en Suède un an. Il a fini premier score, quoi, top trois scoreurs, encore une fois, dans la meilleure ouais. ligue en Suède. Puis, après, il est revenu à signer un contrat de ligne Puis là, il joue dans la ligne nationale, puis moi, ça a été tout à fait le contraire. J'ai... Je suis parti, puis ça a été l'année du lockout. Fait que, moi, je suis allé... Je suis allé au Canada Rangers, je me suis ramassé dans la ligne américaine. Dernier joueur coupé, tu sais, t'avais comme des joueurs, là, cette année-là, qui jouent dans la qui jouent dans la ligne américaine, parce que ouais. c'était le lockout. Puis moi, j'étais vraiment à la ligne, là, fait que... J'avais comme été... Euh, comme un peu écopé, puis... Euh, je l'ai pris vraiment dur, là. J'ai même pensé à aller ah, au ouais. hockey, fait que tellement que ça, ça a été dur ma première demi-année dans East Coast, j'ai détesté ça, fait que c'est ça, fait que, que j'ai fait deux ans, puis après, ben, c'est la belle aventure ben, sûr,
0: que c'est ça, après es allé en Europe, mm. parce que c'est ça, tu sais, dans East Coast, t'as fait un, test splité, là, je pense, Green, Green, Greenville, Bakersfield, mm -hmm. au moins, tu sais, d'être en Californie, ça devait être, ça devait t'aider à ton moral, j'aime ça quand, tu sais, je sais que aimes ça, ton petit teint bronzé un peu, là. <rire> ça, ça a dû être, aider pour le moral ouais, un petit ouais. peu, puis c'est l'année d'après, tu commences l'année dans la cause encore. Mmh. Là, t'as-tu comme comme la chienne que ça va faire la même affaire que l'année passée, puis que là, t'as eu une opportunité d'aller à Tonsberg en, en Norvège, cest mmh. ça qui est arrivé? Ou...
1: Ouais, euh, ben en fait, moi, ouais. puis en plus j'ai joué un peu à Orlando aussi. Ouais. Euh, pour les...
0: Ben c'est ça, tu ouais, t'avais commencé l'année Orlando puis que là, tu disais, ça me, tente pas de, ça me tente pas de vivre la même affaire que l'année passée. Moi,
1: ouais, j'avais été... Euh... C'est ça, j'avais... Euh... Mais tu sais, tout ça pour dire que les trois équipes que j'ai joué dans c'était quand même des, be des beaux endroits qui faisaient beau et tout ça. Fait que ça, c'était cool. Puis, euh, c'est ça. Fait que j'étais à... à Orlando, quand je suis parti à la première opportunité en Europe. Euh, J'en venais d'une blessure de comme deux mois et demi. C'était le, le trade deadline. Puis, je pense que je partais à Fort Wayne. Là. Moi, j'étais échangé à Fort Wayne. J'étais yeah. comme... Euh... Oh God, là, je, je pars pas gaffe, euh, je ne me ferais pas échanger dans la course, là, ça ne me tente pas pantoute. Que... Puis à, à ce moment-là, il y avait un joueur qui était en, en Norvège qui m'avait texté, c'était Ivan Bus, on avait joué avec Ashkoutimi, puis lui il était en ouais. Norvège, puis il me dit euh, Écoute, Frank, euh, on, euh, la saison est presque finie, mais euh, nous, l'équipe, tout ce qu'elle ce qu veut, c'est de ne pas se faire reléguer. Fait que, euh, on sait qu'on ne fera pas les playoffs, nan, nan, mais c'était cœurant ici. Euh, si t'attends de venir essayer, t'es intéressé, dis-moi là, nanana. Puis, à Orlando, moi, j'étais avec, euh, avec Jack Lagacé. Fait ouais. que, euh, il, nous a, il nous a, texté les deux, puis on a fait comme, ah, let's go, on y va. Fait qu'on est parti en Norvège, finir la saison là-bas. puis sérieux, on est arrivé à Tønsberg c'était à une heure d'Oslo, là. C'est, moi, j'avais jamais été en Europe dehors. Ouais. Euh, c'est pas une grosse ville, là, Je me souviens plus comment d'habitants, là, mais. C'est tout petit, là, mais ça a été écœurant, sérieux. Ça a été vraiment ah ouais. nice. Une petite arena, un petit shack. Là. Mais l'ambiance était, était incroyable. Les gars, c'était nice. T'sais, tu sais, comme ça, un peu en Europe, tu sais. Euh, le, euh, ben, le hockey est différent de un mais l'ambiance aussi. On gagne notre premier match, on se lève. Il y a comme une chanson en, en norvégien que les gars, ils chantent. Ça, ça danse, ouais. nanana, puis hey, Moi, j'étais comme, wow, c'est donc bien nice. C'est ça que j'avais besoin, on dirait. Ouais. J'ai adoré ça. Mon deux mois et demi là-bas, là, ça a été incroyable. Puis la Norvège, c'est tellement beau pays. Tu as joué là aussi.
0: Euh,
1: c'est ouais. incroyable comme pays. Là. Ça coûte extrêmement cher, mais autre ça, c'est vraiment, vraiment Ouais, Oui, c'est chiant
0: un peu. Mais as-tu la chance justement, de, de, tu as été là deux mois et demi, de, de, t'sais, de, de voir un, t'sais, un petit peu en dehors d'Oslo? C'est quoi que tu trouvais? c'est vraiment hot là, en Norvège
1: ouais, mais j'ai pas tant voyagé en Norvège là j'ai été un peu à Oslo puis je me suis promené un petit peu mais juste par rapport à cause des voyages de hockey mais moi j'ai aimé comme euh, la, la vibe des gens euh, la nourriture euh, le mode de vie qui était que je trouvais qui était totalement différent euh, puis ça faisait quand même le party puis le party était le fun tu sais il y avait ouais. comme trois petits bars hein, à côté de l'autre. Ce n'est pas une grosse ville, comme je dis. Il y avait vraiment du monde. J'étais chanceux, j'étais avec, euh, avec Busk puis avec Lagacé. Puis Lagacé, c'était un, un de mes bons chums. Là. Puis, on a joué ensemble ouais. à Chicoutimi, j'ai joué avec Orlando. Puis, là, on partait en Norvège ensemble. C'est quand même assez rare dans, dans une carrière que je joue trois fois, trois équipes différentes avec le même gars. Puis, on était roommate en plus. On a été on a, aussi à... À Baker... Non, c'était Bakersfield, non, non pas Orlando, on était « roommate ». Fait que, tu on s'entendait ouais. super bien, fait qu'on a eu vraiment du fun. Puis, euh, ça a été une super année, mais euh, puis on a réussi à pas être relégué, tout ça. Euh, puis, finalement, euh, je ne sais pas comme trop quoi faire cette année, cet été-là. Je me disais peut-être en Europe, mais, tu en toute honnêteté, mon, mon nom était pas euh, était pas euh, super haut dans la hiérarchie du joueur de hockey, là, euh, fait que, euh, ça a été plus dur pour moi de trouver un contrat j'ai décidé de retourner dans l'Ice Coast à cause de... je retournais avec toi tu viens de à Bakersfield
0: ouais à Bakersfield mais juste avant là, tu parlais des, des Norvégiens tu parlais de la culture et tout ça là, qui était là ah, c'est quoi qui était euh, tu sais c'est quoi que t'as aimé de ce peuple là, là parce que moi, j'ai été là mais un peu pour décrire au monde comment comment qui étaient les Scandinaves c'est ouais. quoi il y avait quoi de spécial de, qu'elle t'a fait, tu sais, la manière qu'ils vivait, des festivités qu'il y avait, qui, qui était cool, qui a sorti de l'ordinaire.
1: Pour vrai, j'ai comme juste goûté à l'Europe quand j'étais allé en Norvège. Ça a été super court, cool, mon. mon je pense que j'ai été deux mois et demi là-bas, fait que ça a été pas long, mais juste assez pour voir, waouh, juste la nature, le paysage est différent. Malgré que la Norvège, ça ressemble quand même un peu au Canada, au Québec, tu sais, même au avec les fjords et tout ça. Ouais. Euh, mais c'était comment on dirait qu'il faut le vivre pour, euh, pour savoir c'est quoi, mais c'est la vibe des gens qui est comme je trouvais qu'elle est différente. Puis que mmh. le mode de vie aussi est différent. Je trouvais que c'était plus relax. Mmh. Les gens, sur leur dîner, c'était, je pense que c'était des pauses de deux heures qu'il y avait pour la job, ça allait mmh. luncher, ça allait prendre l'apéro. C'était comme waouh c'est tombé, c'est tombé incroyable comme, comme mode de vie. Puis les gens étaient tellement gentils, tu sais. C'est un. un Peut-être, ben je pense que c'est le même partout, mais on était en plus dans une petite place. Fait que les gens savaient qu'on venait d'ailleurs. Puis chaque fois qu'ils nous voyaient, Ah, c'est les Canadiens. Euh, euh, tiens, prenez ça, prenez ci. Euh, super content de vous avoir ici. Super chaleureux comme personne. Puis, ouais. euh, puis on. C'est partout où on allait, les gens étaient vraiment, vraiment smart. Puis j'avais la chance de vivre ça avec deux autres Québécois. Fait c'était comme. C'était vraiment le fun, puis Bus qui était avec Sablon à, à ce moment-là, une Québécoise également, fait qu'on était souvent ensemble, mais on se mêlait aussi avec les autres, puis moi j'étais super curieux à, à vouloir en apprendre plus, puis tout ça, puis je ouais. comprenais zéro la langue, là. zéro, c'est vraiment ouais. différent, mais j'aimais entendre parler les gars la ouais. langue, t'sais, je trouvais ça écœurant, hein,
0: Ouais, ah non, mais c'est fou parce que, tu sais, quand tu disais, ils prennent l'apéro sur l'heure du dîner en deux heures, puis là, tu mais juste tu t'imagines le monde site qui ont une demi-heure pour dîner avec leur petit crise de pot Tupperware avec les snaps qui mangent leur sandwich pas de croûte là t'es comme tu c'est ça la vie que je veux vivre là que tu sais ça ça ta tu dit tu sais parce que l'année d'après comme tu dis à Bakersfield moi j'allais là puis tu sais toi t'es venu finalement moi je me fais couper puis là, j'ai pu rien. Puis je me suis trouvé une place en Suisse à joie. Mm. Um, mm. Puis il y a eu une opportunité qui s'est présentée, qui cherchait un autre étranger encore une fois, mm. comme Yvan, il avait fait avec toi. Moi, mm. je te lâche un petit coup de fil. « Hey, ça a tenté de me rejoindre ouais. en Suisse? » Ça a été comment, ça, ouais. cette journée-là?
1: C'est fou, le hockey. Des fois, la, la, la roue, elle tourne. Hein, puis des euh, opportunités, c'est une question de contact aussi. C'est pas juste tes aptitudes de C'est pas juste ton talent. C'est pas juste ça, c'est plein de facteurs qui font en sorte que tu vas arriver à un endroit, tu puis moi, cette année-là, je me souviens, tu sais, cet été-là, tu sais, on, on se cachera pas, on est euh, des super bons jobs depuis extrêmement longtemps, depuis qu'on s'est connus au junior à part la première année où ce que, quand j'avais 16 ans, que tu m'ignorais, mais à part ça, hein, tu faisais ton vert, mais à part ça, ça... On a, ah ouais, lié, on a bondé.
0: C'était trop petit, c'était <rire> trop, trop maigle. Oui, j'étais comme... Euh, non.
1: <rire> <rire> on a bondé après, puis... Euh, ouais. euh, puis C'est ça. C'était comme un peu moi qui t'avais amené avec ça. Je te disais, tu sais, on, on va y aller pas longtemps, puis euh, le, le coach avait l'air vraiment vraiment écœurant puis tout ça. Un... Mais c'était
0: Jean-François Houle justement, qui, a, qui amène le Rocket présentement à playoff. là, tu sais, puis quand le podcast va être diffusé, on... On va voir le résultat présentement. Sont en sont en, en finale, finale de, de, de conférence. Agent, ouais, okay.
1: ouais. Exact, c'est lui qui était là. puis euh, Je ne le connaissais pas, mais j'avais eu quelques discussions avec. Puis euh, C'est sûr, j'avais réussi un peu à te convaincre à venir à Bakersfield. Puis finalement, euh, <coughs> finalement, ça n'avait pas fonctionné pour diverses raisons. Tu étais un peu plus vieux aussi, mais tout a été un ouais. mal pour un bien. Parce que toi, tu es, <coughs> es parti en Suisse à Joie. Puis, euh, yeah. je te cacherais pas que j'étais extrêmement jaloux, là. Ben, j'étais vraiment content, mais je, je, pas jaloux, dans le sens où je veux ta place, mais j'espérais, moi aussi, tu
2: ouais. Moi,
1: j'allais à Bakersfield juste pour pouvoir jouer un, un peu de hockey, puis espérer partir en Europe. C'était ça, mon plan, là. Mon plan, c'était pas de retourner ah, dans les ouais. mais Jean-François ouais. était coeurant avec moi, tu euh, Je me souviens qu'à tes parties, il m'avait rencontré, il m'avait amené dans le bureau, puis il m'avait tout expliqué, puis, tu sais, j'étais à terre quand même, là, puis, T'sais, on était sous d'être room on s'était loin un char ensemble, etc. Puis là, euh... Mais tu sais,
0: c'est drôle parce que quand qu il, il m'a appelé dans le bureau, je m'en rappelle encore, tous les gars, les anglophones, pis ils me donnaient toute une table dans le dos et mm -hmm. ils étaient comme, « Ah, il va te nommer capitaine exact. cette année. » C'est tout ça qu'on C'était ça le vibe là, de hein? tout le monde. Là, hein? Puis là, moi, j'étais comme, « Ah, Chris, c'est cool, ça ne me dérange pas. » Puis je <rire> ressors, puis tu m'avais vu, tu étais assis, puis ouais. je, je faisais mon stock. Puis tu as dit, « Qu'est-ce que tu fais? » J'ai dis, « je viens de m'en faire couper. Mais... » <rire>
1: je capotais. Mais... Hein, je capotais. Ouais. Ça a été un, un, un des, des, des moments les plus difficiles dans, dans ma carrière de hockey, honnêtement. Là. Euh, parce que c'est un, un mélange de, 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 ben, de tristesse, de perdre mon chum, qu'on avait, on avait des plans un peu cette année-là, d'avoir, en tout cas, trippé une coupe de mois à, à en banlieue de est puis d'avoir du fun, ouais. puis de vivre ensemble, puis de se retrouver, tu sais, parce que avez longtemps que t'étais parti, toi t'avais roulé ta bosse une couple d'années en Europe, t'avais été dans la ligne américaine, moi j'étais allé à à etc., en tout cas on se retrouvait vraiment à août les étés, là on pouvait être ensemble,
2: ouais.
1: je perdais un mémoire de chum, puis en plus c'était comme moi qui t'avais apporté là, j'avais comme vraiment un sentiment de culpabilité, mais c'est ça, Jean-François était ah il la bonne personne pour vrai il a tellement fait les choses de la bonne façon de la bonne manière puis, et suite il, après que tu sois parti il, il m'avait rentré dans le bureau puis m'avait parlé puis tu sais on s'était presque pas parlé à part le fait que tu m'avais dit je m'en vais à la porte puis je ramasse mes affaires mm. puis on s'en on s'en à la maison tantôt puis c'est ça fait qu'il m'avait comme raplombé un peu puis tout ça puis tu était parti puis mais les semaines que j'ai été à Bakersfield il a été écœurant avec moi tu sais je suis vraiment reconnaissant euh, pour ce qui a été, pour ce, que, ce qui a fait pour moi. Puis après ça, ben, <coughs> tout ça pour dire, c'est ça. Tu es parti à Ajoua, euh, puis là-bas, il y a eu euh, différents, euh, différentes choses qui se sont passées, puis il y a eu une opportunité pour amener un, nou un nouvel étranger, parce qu'il n'avait avait seulement deux par équipe en Suisse B. C'est ouais. une équipe pas facile à, à entrer, là, si tu pas un gros CV de joueur d'hockey. Puis à cause de toi, ben, euh, tu m'as fait rentrer à la joie, puis. Euh, allé t'en rejoindre, on s'est retrouvé plus tard dans l'année finalement en Suisse en plus
0: tu
1: sais ça pouvait pas être un meilleur scénario que ça. Là. Ouais.
0: Puis en plus tu sais as eu c'est ça là tu arrives là mais toi tu étais sur le choc quand tu es arrivé dans la ville, tu sais quand tu ouais. vois le
2: tu te dis je okay. m'en vais en
0: Suisse, tu sais ça, ouais. ça va être ouais. malade. Là. Ouais. Puis tu arrives à Port-Entrie, ceux qui le savent pas <rire> parce que l'équipe d'Ajoua, le village s'appelle euh... port rentruy ouais. Fait que ça a été comment quand tu es arrivé là
1: Bien, une chance que étais là. Ben pas une chance que tu étais là, mais quand tu sais je veux dire, c'est vraiment une belle ligue, là, Mais la ville, tu sais, à tous les gens de port rentrer, tout ça, s'il y en a qui écoutent, j'ai absolument rien contre. C'est juste que c'est ça, tu sais, nous, on se fait des idées, on a des idées préconçues de euh, on parle de la Suisse, tu penses à des, des grosses villes, à Zurich, à, Lo... à Lausanne, etc. Puis c'était 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 plus en banlieue
0: ça avait son cachet ça avait son cachet les
1: gens des mordus la pour vrai la meilleure crowd dans la ligue by far dans Swiss B.
2: Puis l'aréna
1: à cette époque-là c'était une vieille aréna puis tout ça mais j'ai tellement aimé ça jouer dans cette aréna-là j'adorais ça jouer là, l'ambiance était folle mais ouais, quand je suis arrivé là un petit choc parce que l'année d'avant j'avais connu un peu la Norvège, je m'attendais à euh, un petit peu plus mais, mais j'ai trippé là, avec toi euh, on a vraiment allez, on joue ensemble y euh, eu plein d'affaires, on a eu beaucoup de pression entre guillemets euh, ouais. euh, l'équipe allait un peu nulle part c'est souvent pour ça que tu t'as un changement d'étranger euh, quand, quand, euh, au courant de l'année qui donne des opportunités à d'autres moi c'est pour ça que je suis arrivé fait que euh, je pense que ça avait quand même relativement bien été ensemble puis euh, on, a, ouais. on a eu des stacks là on était pas loin de Basel de Bâle ouais. 45 minutes ouais. on allait souvent là euh, avec le sport il y avait euh, ouais ouais, ouais
0: c'était ouais. c'était vraiment ben bien mais tu te rappelles-tu justement dans cette région là de la Suisse de la Saint-Martin les trois semaines là, tu veux, t'sais, t'sais, hey, te rappelles-tu un peu de pas de quoi? De ça, Frank, non? non Quand que, il y avait comme des huit services, il servait le cochon en huit services, puis c'était comme trois semaines de festivités puis le monde faisait juste boire toute la journée. Oui, puis...
1: Ouais, ouais, puis il y avait un gros chapiteau aussi à, à côté de l'aréna, je pense, à, à ce moment-là ouais. aussi.
0: Oui, ouais, ouais. mais tu sais, le vibe en Suisse, là, moi je pense, de l'équipe à tu sais il y avait beaucoup de beaucoup de pression, comme tu dis, mais c'était une équipe familiale aussi. Mm. C'est ça, est, est ça qui est drôle de l'Europe parce qu'au Québec, tu, sais, tu vois pas de ça, même semi-pro, même mm. junior majeur. C'est pas une équipe comme parce que c'est des sponsors. Puis là-bas, c'était comme l'équipe familiale. Puis c'était tous des gars vraiment qui venaient de là, qui mm. étaient amis d'enfance, qui jouaient pour l'équipe. Des propriétaires une...
1: d'équipe qui, qui avaient leur fils dans l'équipe.
0: Ouais, fait que ça crée peut-être un verbe un peu différent, là, mais ouais. euh, toi, par exemple, ça t'a donné une opportunité incroyable ouais, ouais. cette année-là. Là. Moi, je me suis blessé, mais ouais. toi, tu as, as eu la chance de jouer des matchs dans la Ligue nationale de la Suisse. Oui, oui. C'est pareil, ouais, ouais, c'est ouais. comme top 3, top 3, arguably top 3 des meilleures ligues au monde, là, la, la Ligue nationale suisse. Euh, a, la Ligue A. Ouais. Euh, fait que Ça a été comment ça, ton opportunité, comment elle s'est présentée?
1: Ouais, mais moi, cette année-là, l'année euh, année du lock-out, avait joué à Fribourg. Puis D'Arnais, c'est notre meilleur job, Frank. Tu mm. sais, je suis parrain de... de tu l'as reçu en podcast euh, un petit peu plus tôt, je l'ai écouté. Puis ça, euh, notamment, je suis son parrain de, de son premier fils. Fait que... Euh, puis c'est ça, il y avait l'année du Lancor de à la lui, il était parti en, finalement un peu plus tard en Suisse, puis il était allé à Fribourg, puis euh, il avait connu notamment Christian Dubé, puis à cette, cette époque-là, Christian était à, à la fin de sa carrière, puis il avait décidé de se lancer en même temps euh, ouais. de, par, de se partir comme dans une agence là, de joueurs de hockey, fait qu'il était devenu ouais. un peu agent, puis il m'avait pris sur, sous son aile cette, cette année-là, puis euh, fait que, euh, puis euh, c'est ça, fait que finalement, j'avais eu vraiment une belle année, ben, la partie que j'étais là en, en Suisse-B, ça avait super bien été, puis euh, Fribourg euh, m'avait, c'est sûr, comme je dis, là, c'est une question de contact, là, je veux dire, euh, Dernay avait mis des bons mots pour moi à l'organisation, puis euh, lui, il était à ce moment-là avec les Canadiens, puis il y avait Christian qui était encore à Fribourg euh, en tant que joueur, puis avait réussi à me faire euh, call-up, puis j'étais allé finir la saison avec, avec Fribourg en ce, ça. comme tu dis pour moi, pour moi je pense que c'est mon highlight de carrière là, de la Ligue américaine mais...
0: puis là tu sais-tu quoi je vais me revenger parce que là c'était moi qui étais jaloux
1: <rire> <rire> ouais mais tu sais tu l'aurais été aussi que mais tous c'est tu étais blessé tu ouais, vrai... moi je pense
0: je pense que, pense que euh, Guy Boucher il était à Genève ouais puis je pense que c'était là que j'aurais été à la fin de l'année, ouais, Il m'en avait parlé, puis finalement, je me suis blessé, puis j'ai pas pu y aller. Ouais,
1: c'était soit là, ou euh, aussi, je pense qu'il y avait Lausanne qui, euh, qui était supposé te call up pour la fin de la saison. Euh, ouais. C'est ça, ils callent des, des étrangers up, ils font pas venir de, de, des gars de, de, du Canada ou quoi que ce soit, ils sont en série ou en play-out, puis c'est... Euh, c'est comme ça que j'ai l'opportunité, puis... Euh, euh, Chris m'avait dit euh, je arrivé, il était super content là. Euh, hein, Frank m'écœurait, je on, on a commencé. J'ai plus appris à le connaître là aussi. On s'était parlé au téléphone, etc. Mais sans plus. Ouais. Euh, tellement, tellement chic type, tellement, euh, tellement une belle personne là, Christian Dubu euh, Il m'avait dit là, a Une légende en Suisse. Puis, là, il m'avait dit, là, ouais. Frank, là, euh, il dit là, non seulement t'es collé up, mais tu joues sous ma ligne. Il dit, là, euh, il dit là, tu niaises pas, là, puis euh, let's go, là, c'est le temps de faire tes preuves, puis tu sais, il me crinquait au fond, puis j'étais comme, OK, c'est bon. Premier match, on joue, je pense, deuxième période, il pète les plombs, il se fait, il se fait crisser dehors de la game. J'étais genre, thanks Chris, il <rire> suspendu, en plus, je sais pas combien. Je pense qu'il a été suspendu un match. Fait que, euh, que c'est ça, puis finalement, je pense que j'ai joué trois matchs, c'est ça que tu as dit, mais je pense que j'ai joué trois matchs, il en restait six, j'en ai ouais, joué trois, puis euh, les deux derniers matchs, euh, finalement je... il y avait Marc-Antoine Pouliot qui était là, puis euh, les matchs qu'il mm -hmm. avait joué c'était avec euh, Marc-Antoine, puis euh, moi je trippais là, c'était vraiment vraiment écœurant. Hein, là puis euh, Pouliot est es incroyable, fait que
2: euh,
1: j'avais mm -hmm. réussi à scorer un but là. Euh, en bris. Fait que euh, Non, ça a été euh, une expérience vraiment, vraiment incroyable. C'était euh, inespéré en fait. Là. Je pensais jamais, jamais jouer dans ce ligue-là.
0: Ouais, mais c'était quoi, quoi la plus grosse différence que, entre la, la Ligue B et la Ligue A que tu as vue? Le Caleb était -il vraiment comme une grosse coche?
1: Ben, les premières lignes de la Ligue B là, sont. C'est sûr qu'ils sont capables de jouer dans la ligue A, mais c'est plus la profondeur. C'est plus les quatre trios ouais. que dans les, dans les A qui sont quand même assez équilibrés. Euh, euh, Puis que c'est une excellente ligue. Là. Tandis que dans la Ligue B, ben, les deux premiers trios, les meilleures équipes, la troisième ligne est quand même poppée. Mais après ça, c'est des jeunes. Puis euh, ça, ça grind tout ça. Mais en Ligue A, c'est ça. c'est quand même une, quatre bonnes lignes. Ça, ça patine, sérieux. Ça, ça patine quand même beaucoup. Puis, euh, ça travaille extrêmement fort. Fait que, tu sais, les étrangers qui vont là, là c'est soit tu as eu des carrières exceptionnelles dans la ligne américaine ou tu as joué des matchs en ligne nationale. fait que les étrangers qui jouent dans la mm. Ligue oh, pas des pieds de céleri, là. Ils savent jouer au hockey. Fait que, tu en as quatre en plus par équipe. Puis dans la Ligue B, tu as deux étrangers par équipe. Fait que, tu sais, juste ça, ça augmente de beaucoup le niveau, le, le calibre de jeu.
0: Ouais. Puis, le, pour la. Côté VIP, côté bouffe, as-tu vu une grosse différence dans les gars? T'sais, y avait-tu plus d'argent qui était injecté que dans Ligue B, à Maton? Puis, tout ça C'était comment le, le vibe avec les fans, puis avec le VIP, puis tout ça?
1: Ouais, avec les fans. Mais je... Côté paycheck, j'aimerais ça te dire que ça a fait une grosse différence, mais <rire> ils m'ont pas gâté tant que ça. J'avais quasiment le même salaire que dans Ligue B, mais, mais ouais, tu sais. C'est sûr que le nombre de spectateurs est beaucoup est plus élevé dans les oh, A. Les arenas sont plus grosses. Fait que, tout ça est plus, est plus gros. Les arenas sont plus grosses, plus modernes aussi. Euh, tu as, as tous les médias, la plupart des, des games sont, sont diffusés en Suisse. Fait que plus de monde, il y a plus, plus de fans. Euh, mais tu la passion est la même, tu les gens qui suivent, les, les fans qui suivent les gars dans la Ligue B, c'est juste du monde qui aime le hockey, tu sais. Mais t'as plus de coverage mmh. médiatique, t'as des shows télé, t'as, un peu comme euh, des gens de, de, de sport 30, mais euh, par rapport au hockey, fait que le, 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 le hockey est beaucoup mis de l'avant en Suisse quand même, c'est un sport vraiment, un des sports les plus courus en Suisse, là. Fait, que, euh, fait ouais. que le coverage est, ensuite en les Pas est, est, est beaucoup plus gros, puis euh, t'as as des vedettes qui arrivent de, de la ligne nationale qui débarquent dans la ligue, fait que sais c'est un autre système.
0: Ouais. Puis, euh, quand t'es en Suisse, ça, y a il y a-tu des joueurs que, qui t'ont vraiment impressionné, que ce soit oui. un Suisse qui est pas connu, ou un, un joueur qui avait fini sa carrière dans la ligue nationale, y a-tu un joueur qui a vraiment t'a fait, lui, il est incroyable? Ouais.
1: Ben moi, euh... Moi, moi Marc-Antoine là euh, j'avais joué contre euh, Julien Major, là, il jouait à Crosby tout de suite, il était incroyable, là, il était vraiment fort. Mais D'avoir joué avec, là, il est grand il est gros, il a un long bâton, il a des skills très forts, il patine, je sais comment il ce gars-là, il est complet. Là, mais, mais au niveau des sus, moi, il y avait deux, deux joueurs là, qui m'ont impressionné. Julien Springer, puis euh,
0: Tu cest lui qui avait été joué avec les Red Wings, qui avait non, signé un an? Non, ah non, non c'est Damien Brunner,
1: Brunner, je pense.
0: Oui, c'est ça. Brunner, Brunner ouais.
1: je pense qu'il a fait sa carrière en Suisse. Tout ça. Il a toujours été sur l'équipe suisse là, aux Olympiques, aux championnats du monde, etc. Un peu dans le même style que Puyot. Il m'avait vraiment impressionné. Je le trouvais vraiment bon. Puis un gentleman, le gars. Tu sais, en dehors de la glace, c'était vraiment un gentleman. Là. Vraiment, vraiment. T'avais Bikov, euh, je pense. Ben, il est nationalité suisse, mais je pense qu'il y a peut-être sa na nationalité russe aussi. Euh, mm -hmm. Puis euh, un gars un peu plus petit en 16, un petit peu plus thick que moi. peut-être mon 16 plus un petit peu plus thick. Puis euh.
0: Je me rappelle exactement c'est qui quand j'étais allé voir ta game, parce que j'étais allé voir ouais, une de tes vrai. games dans Suisse là Puis, je me rappelle vraiment quand tu dis ça. Petit ouais. pitique, c'était comme ouais. un t-cube. Ouais. Exact, grâce, là.
1: mais il y avait des skills. Là. Il était vraiment skill, le gars. Puis, il jouait avec Spurnger, justement. Les deux, il y avait vraiment une bonne chimie. Puis, ouais. je pratiquais avec aussi, avec ces deux-là. Puis, je les trouvais vraiment bons. Sérieux, je les trouvais vraiment, vraiment bons. Comme joueur de hockey, je les trouvais incroyables. Fait que... Mais j'aimais ça, tu sais. Euh, autant que je te disais, euh, euh, c'est sûr que les gars qui arrivent, les étrangers, euh, je trouvais que, surtout les nord-américains qui arrivent, tu c'est des gars de l'Agne américaine qui ont joué longtemps dans Amérique la américaine, qui ont eu vraiment des bonnes saisons, ou des gars de centrale. La mm -hmm. Mais tu sais, les Suisses euh, sont vraiment bons aussi, là. Mais je veux dire, c'est pas comme si je me sentais pas dans mon élément, hein, quand, dans les pratiques ou dans les ouais. matchs et tout ça. Mais, euh, fait que c'était vraiment une belle expérience.
0: Ouais. Puis là, c'est ça, l'année d'après, c'est là la première fois que tu, tu décides d'avoir tu sais, comme vraiment une saison complète, là. Tu sais, parce que là, étais, tu t étais, t étais, t étais allé en Norvège, là, après ça, tu étais allé en Suisse, mais là, tu décides de, de signer une année complète, tu n'avais pas venu en tête de venir dans East Coast, oui. ou peu importe, tu comme, moi, je m'en retourne en Europe après ton expérience en Suisse. Oui,
1: exact. Moi, euh, c'est ça, puis tu sais, je toucher à, à la Suisse oh, tu sais, puis... Euh, tu sais, j'avais touché, comme tu disais, tantôt une des meilleures ligues en Suisse, puis j'avais bien fait, j'avais bien fait en Suisse B. Tu sais, pour moi, c'était indéniable que j'allais pas signer un bon contrat à quelque part. Dans... Moi, je visais peut-être une ligue comme l'Autriche, ou ce que où ce tu as joué. Euh, la Suède, deuxième ligue en Suède, euh, quelque chose du genre. Puis j'ai été super patient cet été-là. Puis et moi pourquoi, Frank, là, j'ai rien signé cet été-là. J'ai... Je comprends pas. Parce que, tu sais, quand tu une bonne saison, puis en plus, tu as joué en Suisse A, ben habituellement, euh, tu as fait ton nom, en tout cas. Tu as euh, des ouais, opportunités. As plus d'opportunités. Puis, euh, j'ai eu des opportunités au début de l'été. Puis, j'ai décidé de ne pas les prendre. c'était pas comme incroyable, mais dans ce que je pensais avoir, c'était correct. Puis, j'ai décidé d'attendre. Mmh. Puis, finalement, j'ai comme trop attendu. Il n'y avait plus de place. Puis, c'est des cycles hein, en Europe. Tu sais, pas signé... Euh, Ouais. souvent en mois de juillet ben là, après les camps commencent, les équipes sont pleines t'attends des blessures, il y a une autre vague de signatures fin septembre puis un autre en novembre ça Frank ça a été là, euh, le fond du baril Te <rire> le dis là oh, ah, ouais,
0: euh, au Danemark mais,
1: parce, non mais oh, ouais. ma transition entre, euh, entre de l'été vers le Danemark moi j'étais convaincu je finir un contrat je partais au mois de juillet euh, je m'en allais en Europe fin ouais. juillet, début août, puis je ne sais pas où, dans quelle ligne, mais je m'en allais toute l'année. Arrive le mois de juillet, pas de contrat, mon on Arrive au mois d'août, les camps sont commencés. Ouais, ce sera pas long, on parle à tel, on parle à tel. Ouais, on parle à tel, mais rien de concret. Hein. Fait que là, j'attends, rendu au mois de septembre, hein, là, je commence à capoter. Là, c'est ça avec la les camps nationales commencent, tu dernier, revient à Montréal... Là, moi, je suis arrêté. supposé d'être parti là, vraiment longtemps. Puis là, il, il revient. Là, je, en tout cas, moi, ça me comme, comme... On était là en même temps. Moi, j'étais supposé être en Europe. Puis lui, il commençait sa saison Puis la Ligue nationale. elle mmh. commence quasiment -moi, deux mois plus tard qu'en Europe. J'étais complètement tard Frank. Je ne je, 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 je travaillais pas. Euh, je m'entraînais. Euh, Puis tu sais, moi, j'étais sûr je partais. J'ai attendu jusqu'à la fin octobre. Puis tu sais, ça commence à être guéri en octobre. Euh, euh, L'automne est mmh. arrivé. Euh, ben, hey, moi je, je t'ai dit, j'étais je, 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 vraiment donc J'étais vraiment, vraiment donc ouais. Puis quand on a agent m'appelait, il dit écoute, euh, tu pourrais aller au Danemark genre Ouais, oh, c'est où? Kindby euh, c'était où? Il me dit Kim Toffeté Je C'est où ça, aiment Toffeté? Puis euh, Il me dit Ah, c'est en banlieue de Copenhague! Je dis ah, parfait, boucle-moi ça. Je m'en sac, là, je lui dis, ouais. euh, je le prends, puis je pars là-bas. J'étais juste content de partir en Europe. Tu sais, moi, j'avais pas mis ma croix encore sur ma carrière de joueur de hockey, puis de, de vivre des expériences, je suis parti là-bas, mais ça, ça a pas bien été, c'était vraiment le fun, tu sais, euh, j'ai tripé c'était à Copenhague, là, je c'est une ville, euh, c une ville de fou, là, c'est comme le Amsterdam euh, de, du Danemark, euh, c'était vraiment, okay. vraiment, nice comme, comme ville, j'étais en banlieue, j'étais à 15 minutes de train de Copenhague.
0: Ok, puis c'est ça, justement, tu comme euh, vu que tu es. T'sais... Les, les moyens de transport, c'est plus facile. Là, ça l'aide avec leur mode de vie aussi, là, les tramways, euh, les trains. Euh, tout est facile là, de se retrouver aussi. Euh, ça t'a-tu permis de voyager cette année-là un petit peu plus puis faire une coupe de, de, de road trip ouais. euh,
1: ouais, Moi, ça a été mes premiers euh, voyages là, un peu partout en Europe. Une fois que tu es rendu, ça coûte rien. T'sais. Tu prends des vols euh, intra-Europe, <rire> ça coûte 60 euros. Je suis peut-être parti comme deux fois, mais euh, mes copains comme je te dis, c'est une ville... Euh... Ah, j'ai tripé là, c'est il euh, y a des y a plein de, des bons restos, il y a des bars, il y a des clubs, il y a des des cocktail bars, euh, euh, ça bouge tout le temps, la ville adore pas, euh, tu sais quand t'es jeune, c'était correct là, puis ouais. les gars, les gars, l'équipe euh, les Danois ils étaient ils étaient aussi euh, incroyables euh, j'ai vraiment tripé avec les gars là-bas, c'était vraiment vraiment nice, puis fait que j'ai voyagé un petit peu, mais j'ai principalement enjoyé euh, Copenhague, là, euh, Vraiment, vraiment, là, le, le reste de l'année que j'étais là. Puis, euh, ouais, j'ai vraiment tripé pour vrai, là. Puis Puis, euh, as la ouais, Suède, as tu es sou... à côté, fait qu'on allé un petit peu en Suède de temps en temps
0: ouais, mais je pense que Julien Brouillette, justement, il était pas à Stockholm ou quelque chose de même cette année-là, fait que ça permettait de le voir,
1: Exactement, là. c'était à côté, puis... On se rejoint, il me rejoignait, je pense que c'était une heure de train, on se rejoignait, soit en Suède ou soit il venait à, à Gentorte, puis puis on, on, on repartait en Suède. <rire> on prenait un ferry, là, on descendait peut-être 20 minutes de char, on prenait un ferry, on traversait euh, un autre 20 minutes de ferry, on arrivait en Suède. Je ne me, oh, me souviens plus de la ville exacte, mais c'est vraiment une belle ville puis euh, c'est ça, nous, quand on sortait souvent, on allait là, là. On, on sortait là-bas. C'est-tu
0: Göteborg Ouais, board, exact,
1: exact, c'est en plein ça. Mm. Bon, il y a... mm.
0: Je connais ma map, okay,
1: non euh, Puis là, euh, c'est <rire> ça, puis il y avait un gars dans l'équipe qui avait, sa blonde avait un appart, là, il était super grand l'appart, okay. nous, on allait là, on sortait, on couchait à l'appart, on, on reprenait le feu le lendemain, euh, c'est ça qui est le fun en Europe, c'est la proximité, tu sais, euh, c'est fou, c'est prends le ferry, tu traverses, tu es rendu en Suède, puis c'est une, vraiment une grosse ville, puis totalement différente euh, culture, tu sais, je veux dire, totalement différente, quand même les ressens-là, mais ça reste pareil que c'est différent, puis c'est ça c'est ça que j'ai aimé en Europe, puis j'ai vraiment, à partir de ce moment-là, là, même la Suisse, là, je suis tombé en amour avec l'Europe, moi, puis euh, tout le voyage, la, la culture, la bouffe, le vin, euh, tout ça, là, c'est un amalgame incroyable.
0: Ben, sais c'est ça, une fois que tu arrives en Europe et tu vis le lifestyle, est-ce que tu as senti que tu le hockey il tombait pas second, mais que c'était quelque chose qui te permettait de vivre des mm -hmm. expériences, même si tu n'étais pas mm -hmm. dans les ligues que tu reachais. Oui, totalement.
1: Peu. Moi, c'était pour ça que j'y allais, je veux dire, ça. Ben, ça me fait, Je faisais un <coughs> salaire correct pour vraiment enjoyer en Europe puis revenir l'été puis pas nécessairement avoir à me soucier pendant trois quatre mois de, 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 de nécessairement travailler juste m'entraîner puis être avec les boys tu sais, c'est quand même ça le, hein, la vibe de joueur de hockey tu sais, as remis de tes saisons t'es 2 trois quatre mois off tu sais, t'entraînes puis après ça tu, tu enjoy l'été puis moi je voulais faire ça tu sais, tant qu'à jouer je me disais je veux vraiment vivre la vie cette vie là puis quand ça va être fini, je me préparais déjà, là, je savais que ça allait pas durer éternellement, puis je voulais me préparer à mon après-carrière, mais je me disais tant qu'elle le vivre, je vais le vivre comme je l'entends, puis au, au maximum, puis pour moi, c'était de cette façon-là. Fait que, totalement, moi, quand je partais en Europe, c'était pour vivre des expériences, t'sais. mais le hockey, j'étais encore un passionné de hockey, mais je, plus je vissais, plus je me, me disais, ah, je je suis vraiment chanceux. tu sais. Je ne fais pas des millions, mais je m'en fous. tu sais. Je suis tellement chanceux ouais. de... Hey, je je m'en vais à l'aréna à 8h30 le matin. Je sors à midi. Je, je suis à Milan. À... Ma dernière année, j'étais à Milan, en Italie. Je sortais... Il était midi. J'étais avec mon meilleur chum. J'ai joué avec mon meilleur chum, un, un autre de mes meilleurs chums à Milan. Puis on sortait de l'arena il est midi. On a toute notre journée. On est à Milan, une ville, de... une ville folle en, en Italie. Dans... Dans mon, dans mon pays préféré.
0: C'est-tu cette année-là que t'as commencé à mettre des petites jeans trop serrés. Ouais.
1: <rire> Probablement. Probablement.
0: Ben c'est gros une place de fashion, ouais, je pense, Milan hein, aussi. C'est là que les modes ils start ouais, ou je ne sais ouais, pas de, trop. De genre, euh,
1: de fashion Week là-bas, là, c'est euh, énorme. Là. C'est vraiment, vraiment énorme. C'est une des villes dans le monde qui est reconnue comme étant... Euh, une ville de fashion.
0: Là. Un précurseur pour exact, la mode. C'est
1: au même titre que New York. C'est gros aussi. Puis, euh, mais Milan, c'est vraiment reconnu pour ça. Puis euh, l'aperitivo aussi, là, ça s'appelle. C'est comme euh, le 5 à 7, le happy hour, mais c'est à chaque soir. C'est complètement fou. Il y okay. plein de petits bars. Ça te coûte euh, 7-8 euros, une coupe de vin. Puis euh, tu as, as une table remplie, là, une grosse table remplie de... De boucher, de snack, mais c'est pas, euh, pas de chipette, de, c'est genre de la pizza, c'est la bouffe italienne. C'est pas un bol de pinote. C'est pas un bol de avec avec des rafales ordinaires. Là.
0: Si ça serait un bol en pinote en écale, t'aurais quelqu'un qui écueillerait pour <rire> toi. Exact. Puis il euh, n'y a pas de
1: sanus en maillot ouais. là-bas.
0: Là. Non, mais c'est ça, la, la bouffe quand t'es allé en Italie, là, parce que t'as fait de Vipitino aussi. Um, c'est vraiment euh, différent. Tu fait, fait Milan. Ouais. C'était ouais, quoi la, la, la différence des deux? Parce qu'il y a des, des micro-pays à travers l'Italie. Le, tu sais, le monde il dit « je vais aller en Italie, mais tu veux faire quelle partie de l'Italie? » Toi, en voyageant à travers, c'est quoi que tu as vu? C'est quelle partie que tu as ouais. préférée? Je vais
1: peut-être parler un peu de mon année à Vipiteno parce que là, j'ai vraiment passé une année complète puis ça a été quasiment ma... Ma seule année, j'ai passé vraiment une année complète dans, dans l'équipe en Europe parce que souvent je partais puis. C'est ça,
0: tu as eu des, as eu des bonnes stats là, t as fait 27 buts en 32 ouais. games. Fait qu'en plus, tu sais, pas juste que t'aimes la place, mais tu, tu produis ouais, aussi beaucoup. C'est une
1: super offensive. Là, fait que ben, puis oui, ça a bien été, mais en fait aussi j en Angleterre, j'ai fait une saison, une saison complète là. Mais euh, à Vipiteno, c'est au nord de l'Italie, donc c'est 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 à peut-être 40 minutes de Bolzano. On est dans les Alpes, fait qu'on est entouré de montagnes, c'était un, un petit village. J'avais même pas d'auto, on même pas fourni d'auto, c'est tout se fait à pied. Puis, euh, okay. t'es à 30 minutes d'Innsbruck où ce que t'as joué, là. vraiment une ville euh, ouais. vraiment incroyable aussi. Incroyable. Puis, ouais. euh, fait que, fait que la, mon année à Vipteno, ça a été, euh, c'est ça, au niveau, j'ai trippé, là, mais c'est, comme tu dis, c'est comme un autre pays dans un pays, parce que t'es au... C'est aux lignes de l'Allemagne, puis euh, on me disait que cette partie-là appartenait aux Allemands euh, euh, au, lors de la Deuxième Guerre mondiale, puis ça s'est comme transformé, fait, mais les gens euh, sont italiens, mais ils parlent l'allemand, fait que euh, j'entendais pas okay. beaucoup euh, l'italien euh, dans le nord de l'Italie, à Victeno. en fait c'était beaucoup à allemand, mais un allemand différent que quand tu vas en Allemagne fait que ouais. puis euh, c'est ça la vibe elle, elle, comme c'est comme plus une culture allemande je pense que, que, que ben, un mélange des deux vraiment hybride. Yeah. Ouais. Puis euh, puis tu sais mon année à Vipteno, euh, euh, ça a été une année quand même spéciale je te dirais parce que ben, j'ai rencontré un coach là-bas qui avait joué un peu dans la pis tout puis il était vraiment nice. Je me suis lié d'amitié aussi avec lui mais euh, ben, il est comme euh, ça, c'est vraiment triste, là, ce qui est arrivé. Euh, euh, au jour de l'an, euh, on pratiquait, euh, on sais nos familles étaient visitées. C'est la première fois que ma famille venait en Europe me, me, me visiter. Ma mère était là avec mon beau-père, puis mon petit frère, euh, super jeune. Puis, euh, je suis vraiment content qu'elle ait été là parce que euh, au jour de l'an, c'est ça, l'autre Canadien qui était dans l'équipe, euh, Sabon avait passé l'année. Euh, avec nous là-bas, la première fois qu'elle voulait vivre l'expérience en Europe, c'était juste un trip qui se faisait d'un an, à un. le gars sortait universitaire puis euh, leur place c'était de retourner euh, en Amérique après pour euh, pour continuer, juste pour travailler, fait qu'ils voulaient juste le vivre un an à l'Europe, c'était vraiment un trip. Mm
2: -hmm. puis,
1: euh, sa blonde, euh, sa, sa famille est, est venue euh, la visiter, donc ses deux frères jumeaux, puis euh, ses parents à elle, ils sont allés faire un hike, est allé faire un hike euh, durant le jour de là avec euh, avec, euh, ben ça, avec ses deux frères. puis C'était comme euh, le sol était fait comme moins 5, puis il y avait des running shoes. Euh, il n'y avait pas vraiment les shoes euh, adaptées pour euh, le genre de température, mais les gars m'ont dit que c'est un sentier quand même euh, euh, modeste, si on veut, que les gens y vont souvent, il n'y a pas vraiment de danger mais il est arrivé une bad là qui a perdu pied puis il y avait un cliff de genre 200 pieds puis euh, elle est tombée puis euh, elle dé, est décédée tu sais fait que on a toutes vécu ça ensemble là-bas en équipe ça ça a été euh, un épisode là aïe, aïe c'est j'étais complètement complètement détruit là à terre mais ça a été vraiment triste vraiment vraiment triste puis euh, j'ai fini l'année puis euh... Euh, mais c'est sûr, le gars, l'autre Canadien, il est reparti à la maison, là, puis tout ça. Euh, en tout cas, c'était vraiment quelque chose dans l'équipe à vivre, là, puis euh, c'est ça, ma famille, ça a donné qu'elle était là à ce moment-là, puis suis vraiment content qu'il soit là, parce que ça, ça, a été, ça a été vraiment difficile, ces moments-là. Mais euh, outre ça, euh, on
0: ouais, ouais. Non, mais je m'en vais tu sais, c'est fou, parce que, tu sais, ils veulent pas, tu sais, ils veulent profiter mmh, de la vie pour ouais. un an, puis tout ça, puis ça arrive. Puis il y en a d'autres, d'un autre côté, qui profitent jamais de mmh. la vie, puis qui arrivent une bad luck aussi, puis qui remettent tout à demain. Mmh. « Ah, je le ferai un autre, je le ferai plus tard. » Puis les autres, ils ont voulu le faire là, puis c'est là que la bad luck est mmh. arrivée. Mais euh, moi, c'est sûr que ça ne doit pas être évident. Puis en plus, toi, tu vis de quoi de cool, mmh. ta famille est là, puis tout. Ça fait que ça a dû être... Euh, c'est à dire tough parce que même eux autres ils la ressentent mmh. aussi là tu sais ta famille qui est là ta mère qui est là ton petit frère puis tout ça tu sais tu fais comme okay, mais ça aurait pu nous arriver à nous autres ouais c'était
1: moi c'était okay. c'était vraiment c'était vraiment spécial comme moment vraiment émotionnel puis euh, vraiment difficile puis mmh. euh, c'est sûr que nos matchs avaient été reportés et tout ça puis euh, on avait tu sais un moment il faut que tu reprennes le beat, là faut que tu recommences et tout ça puis ça ça nous avait comme fait du bien de recommencer aussi là mais on ça, ça nous avait vraiment tout bondé mais euh, ouais, ça a été une épreuve vraiment difficile mais euh, je n'ose imaginer pour lui fait que pour ça que ça a été une année quand même spéciale puis mais outre ça euh, l'expérience a été euh, vraiment fabuleuse euh, je me suis fait vraiment des amis euh, italiens avec qui j'ai gardé quelque peu contact puis euh, je suis tombé en amour avec le pays parce que ce, moi J'en ai profité pour voyager à l'intérieur de l'Italie. Comme tu disais, c'est un pays, il y a différents pays. On dirait plusieurs pays dans le même pays. Je suis allé à Rome, je suis allé à, ouais. à Venise, euh, je suis allé à,
2: à, à, à l'autre place. Florence, La
1: exact. C'était euh, tout des voyages, j'ai fait tout seul. T'sais. Moi, j'étais tout seul. Fait que je partais trois jours, je prenais le train, je descendais, je m'en allais tout seul. Fait que c'était puis il y avait un autre Québécois Italie, qui avait sa licence italienne qui était là aussi euh, avec qui euh, j'ai bandé aussi t'es plus jeune puis tout ça fait que c'était vraiment cool puis fait que c'est ça fait j'ai voyagé à l'intérieur d'Italie puis je suis vraiment 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 tombé en amour avec le pays là, vraiment là, puis euh, d'ailleurs euh, j'ai retourne cet été avec euh, avec ma blonde on repasse c'est comme la seule partie que j'ai pas fait c'est le sud de l'Italie donc toute la côte amalfitaine puis la Sicile et qu'on repart là-bas puis euh, j'étais tellement excité pour ça mais euh, c'est ça puis euh, le le, le, le destin a fait en sorte que j'ai pu retourner en Italie deux ans après et, je, je suis retourné à Milan puis ça je le savais que c'était ma dernière année je, 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 je m'ai terminé ma ouais. maîtrise euh, puis mon meilleur champion
0: je... c'est ça là justement tu sais à... Tu sais, je, je veux parler de ça parce que toi, avais-tu fini ton bac quand tu es parti de McGill ou as fait des cours un petit peu à distance? Non, hein? il me
1: restait quatre cours parce que quand j'ai été callé up à Hershey, euh, j'avais dû comme abandonner mes cours euh, parce que j'ai raté un mois et ouais. demi de la dernière de la session. Il n'y avait rien en ligne, tout ça. Euh, j'avais dû abandonner des cours Puis j'avais déjà prévu de prendre un ou deux cours cet été-là. Au bout du compte, il me restait quatre cours. J'ai dû les reprendre au fil des années euh, durant l'été. Année.
0: Okay. Puis là, c'est pour ça, c'est tout ça qui t'a apporté à aller euh, en Angleterre, ouais. dans la ligue de l'Angleterre, excuse, pour faire ta maîtrise, justement. cest en psychologie encore que tu as fait? Non, euh,
1: j'ai fait un, un MBA fait... qui est Masters, Master of Business Administration. Puis, euh, c'est plus okay. euh, au niveau de la gestion. Donc, euh, euh, fait que oui, c'est vraiment une des raisons principales pourquoi je suis allé en Europe. Tu sais, comme je te disais, moi, ça faisait une couple d'années, je pensais à revenir chez moi, mais je voulais préparer mon après-carrière, revenir dans ma communauté, euh, travailler, contribuer, redonner, aux euh, gens chez moi qui m'avait ouais. toujours supporté. Je trouvais que c'était un peu à, à mon tour, ou à tenter, de, en tout cas, de, de mettre l'épaule à la roue et tout ça, puis de travailler avec le monde de chez moi, puis de revenir près de ma famille. Fait que je pensais à chaque année, puis les départs étaient de plus en plus difficiles. Fait que je décide d'aller en Europe pour justement faire mon MBA totalement. Puis euh, en même temps, ça me donnait l'opportunité de jouer au hockey dans une ligue euh, vraiment bonne. Hein. Tu sais, ça, ça ressemble un peu à la East Coast. y ouais. 14 euh, importés par équipe qui sont principalement des gars qui ont joué Ligue américaine, Ligue East Coast, euh, des ouais. Américains et des Canadiens. fait que ça a été, euh, ça a été une belle année. Puis j'ai fait ma maîtrise. Euh, je l'ai complétée en, en septembre. J'ai remis ma thèse en septembre, euh, presque en octobre. Puis cette année-là... J'étais vraiment pas sûr de retourner, je pensais que j'allais, je pensais que c'était peut-être la fin de ma carrière puis j'ai reçu un appel durant l'été de Guillaume Bousset, qui me dit, qui me demande, euh, hey, écoute, euh, Milan, puis là je sais comment à Milan, mais ils sont dans la deuxième ligue en Italie, tu sais, je veux dire, euh, rien contre ça, mais dis, ça m'intéresse pas mais ils disent, bien, ils disent, ben non, ils sont montés dans, dans, dans la première ligue, tu sais, puis, puis c'est à Milan, puis... Mm -hmm que je parlais, ça t'intéresserait Tu on ira ensemble. Pis là, euh, moi j'avais joué avec lui en Angleterre l'année d'avant. Puis super super proche de lui puis de, de sa blonde. Fait que j'ai fait, euh, ok, c'est bon let's go. Fait qu'on est parti à Milan. Euh, puis là je savais, j'avais dit à toute ma famille, euh, c'est ma dernière année. Fait que je veux juste vivre un trip puis jouer à jouer au hockey encore un peu, mais surtout pour vivre Milan, voir ses coins. <coughs>
0: Ok, mais en Angleterre, parle-moi donc de ça, parce que ça a été un choc un petit peu d'apprendre l'anglais en étudiant à McGill. La première ouais. année, euh, tu peux remettre tes travaux en français, mais là, tu retourné à l'école, tu te remets dans le bain, puis là, c'est pas le même anglais. c'est pas le même anglais. Tu sais comment ça marche, là? <rire> ouais, c'était comment ton expérience en Angleterre, tu sais, overall, là, avec le peuple là-bas, puis l'école, puis tout. Euh, tu sais, tu commences je sais pas, avec quel âge, là? Je, 28, je, 29, je
1: pense. 29. Ouais, ben... Fait
0: que là, tu sais, tu, retournes à tu sais, es un vrai ouais. adulte, là, puis là, tu retournes à l'école, ouais. puis tout, là, tu te remets dans le bain, ça a tu sais, été dur, puis comment c'était l'expérience? Oui, ouais,
1: j'étais ben, un peu stressé, mais euh, c'était vraiment un défi qu'on euh, dirait que je me lançais à moi-même, parce qu'à McGill, ça avait été difficile. Là. Tu sais, moi, euh, on parlait au début, je, ça allait, tu sais, à l'école, ça allait quand même bien, mais quand je suis arrivé à Mekil, ne euh, euh, le faites pas parler anglais, université quand même extrêmement bien classée mondialement. Donc, euh, en tout cas, ça a été plus difficile au niveau des notes, puis, euh, euh, puis c'est la première fois que je vivais ça, tu sais, euh, par rapport à, à, à l'école, puis tout ça. Fait que euh, je m'étais dit, quand je suis retourné, moi quand j'étais sorti de ma je m'étais dit, plus jamais, je ne refais plus mes études en anglais, là, je vais aller en français, puis tout. Puis finalement, ben là, euh, quelques années plus tard, genre presque cinq ans plus tard, je, je suis parti en, en Angleterre, mais. Au fil des années, j'avais joué en, aux états unis en Europe, euh, tout ça, fait que j'avais beaucoup amélioré mon anglais, fait que j'étais beaucoup plus confiant, je me considérais presque bilingue, là, pas parfaitement bilingue, mais mmh. je comprenais tout, je parlais, tout ça. C'est une autre chose d'aller à l'école, mais en tout cas, je me lançais comme un défi à moi-même, finalement, fait que, euh, fait que je suis reparti, puis ouais, l'anglais est différent, euh, euh, l'accent est totalement différent, et tout ça, puis... Euh, je jouais avec euh, beaucoup d'Américains, beaucoup canadiens anglais. J'ai beaucoup amélioré mon anglais. Puis, euh, fait c'est ça. Fait que finalement, euh, euh, c'était un, un défi que je m'étais lancé, comme je le disais. Fait que, puis ça a super bien été. Euh, J'ai <rire> eu des, des, vraiment des bonnes notes. C'était vraiment un défi personnel. Puis en même temps, bien sûr, c'était vraiment dans le but de, de préparer mon après-carrière. Moi, je me voyais comme étant éventuellement directeur ou gestionnaire euh, au niveau de, de, la, de ma communauté ou d'une autre organisation autochtone, fait c'était vraiment mon objectif, puis euh, c'est ça, j'ai fait ma maîtrise, puis euh, un coup, j'avais, j'ai remis mes, mes, mes trucs et tout ça, j'ai décidé de repartir une dernière année, comme je le disais tantôt, à Milan, ça a été ma dernière expérience en ouais. Europe, puis je suis revenu à, à Noël, là, parce que l'équipe a eu des problèmes financiers, puis ça a été comme ça que ça a été ma fin de carrière en Europe, je suis revenu au Québec, j'ai décidé de rester, je suis pas reparti, puis j'ai commencé à travailler, là, euh, je suis retourné dans ma communauté à m'acheter à
0: OK. Mais là, justement, juste avant d'arriver à ton après-carrière, euh, dans tout ce que tu nous as dit sur ta carrière, y a tu quelque chose, une affaire que tu regrettes?
1: Que je regrette.
0: Soit que, tu sais, comme mettons, tu disais, Derek Ryan, ouais. il était parti tout de suite en Autriche ou. Où... Euh, y a-tu quelque chose que tu regrettes?
1: J'ai de la misère à, à, avec ce mot-là, mais ça reste pareil que il y a certaines choses que, que je peut-être que je, je ferais différemment, euh, ça c'est sûr. Tu le dis là, de partir en Europe après l'universitaire, je, je serais parti en Europe pour avoir su qu'il qu y avait eu un locataire, tu sais, ça aurait en tout cas, je, je pense que j'aurais eu des plus belles opportunités à, à, à jouer hockey en Europe si j'étais parti tout de suite. Je sais pas s'il ferait revenu. je mm sais -hmm. pas j'aurais fait de la loin de là. Mais probablement que ma carrière en Europe aurait été encore mieux. Euh, sinon, c'est plus au niveau personnel, Frank, je te dirais, parce que quand je suis sorti junior, là, euh, moi, j'étais un bon petit soldat. J'étais reconnu pour... Euh, mm -hmm. On me dit quelque chose, je le fais, puis euh, je me pose pas de questions, puis je le fais. Mais euh, ouais. j'avais vraiment beaucoup de frustration. Euh, interne après mes années juniors notamment que le fait que j'avais jamais pu, euh, au niveau offensif, pouvoir être le joueur que je, que je pensais que je pouvais être. J'étais vraiment frustré. Mm -hmm. Fait que moi après, là, pendant une couple d'années, j'ai shot down. Là. Moi, on me parlait d'une oreille, ça sortait de l'autre, puis un coach me parlait, puis tu sais, je l'écoutais pas, puis quand ça faisait pas mon affaire. Euh, euh, moi, ça paraît dans ma face quand je ne suis pas content, puis tu le sais.
0: C'est Tu étais genre d'arriver au banc, puis faire des looks au coach, puis donner des coups de hockey dans le banc
1: J'essayais pas de donner des coups de hockey dans la bande, mais mettons d'arriver au banc, puis de masser au bout du banc, puis de rester là tout le long, puis de laisser les gars passer, ça ne me faisait pas peur, puis de donner des looks au coach aussi.
2: Tu boudais un peu. Je
1: boudais, mais je fais de la tissu au coach pour être le plus loin possible, tu sais. Ça ne pas peut-être à Papineau de savoir quel gars il fait son attitude de marde. Fait que, fait que je me suis brûlé, c'est sûr. Là, t'sais, je me suis pas fait une bonne réputation, mais j'en suis bien conscient. Euh, j'étais très refermé. J'étais très refermé. Euh, j'ai vu j'ai vécu beaucoup de... C'est ça, je vivais... J'étais très frustré, tu sais, euh, par rapport à tout, par rapport au hockey, je parle. Au hockey, j'étais comme ouais. frustré de tout. Puis... Euh, je réagissais à tout puis euh, même même sur la glace tu sais dans les scoles, je me suis battu souvent là. je me suis ba... je me battais aux cinq matchs tu pas je' j'étais frustré peut-être ça en faisait partie mais que qu'un gars me un peu euh, tu sais ça me dérangeait pas puis...
0: La fios ouais, était très chaud, était court
1: fait que, euh, fait que ça ça me je sais que ça me ça me nuit là, dans, dans ma carrière tu une réputation oh. euh, ça te suit, là. le mot se passe, le, le monde du hockey est petit, on le sait tout. Puis euh, tel coach connaît tel coach, ouais. tel joueur connaît tel coach. Avant, avant d'engager un gars, c'est comme dans le professionnel, tu vas aux références, pis tout ça. Puis probablement que ça me nuit, c'est certain. Là, fait qu'à fait qu ce niveau-là. Ouais.
0: Euh, hey, euh, moi, je suis dans le coaching un peu à star, hum. puis souvent, les jeunes, ils pensent à qui ouais. qu'on va les aider. Puis moi, je leur dis souvent, moi, je ne mettrai pas ma réputation en jeu hum. pour toi à mettre ma tête ouais. sur le bio si toi, t'sais, tu ne me trouves pas que... Fait que t'sais, après ça, quand, quand, quand tu vois l'envers de la médaille, des fois, moi aussi, t'sais, tu te dis, Ouais, peut-être que je peut un peu cocky, puis peut-être que je un peu euh, un peu selfish dans ma manière de, de voir les choses, là, un petit peu. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Ouais.
0: C'est ça. Puis dans un autre... Dans... Ouais, ben, tu
1: sais, moi, c'est ça, je suis arrivé avec cette attitude-là, puis c'est vraiment quand je me suis fait couper de la ligne américaine aussi, là... Euh... Pour retourner dans l'East Coast, j'étais complètement à terre. Là, vraiment, moi, j'étais sûr que j'allais faire la ligne américaine. Puis, comme je l'ai dit, à chaque année, des universitaires faisaient la ligne américaine. Puis là, cette année-là, ça devait comme être mm -hmm. Je ne l'ai pas fait. J'étais vraiment à terre. Je suis parti à Greenville. Puis, je suis arrivé dans un appart. On était trois ou quatre gars, je pense. Mais j'ai dû avoir, sérieux, en trois mois, j'ai dû avoir 12 roommates. Hey, C'était ridicule, là. Moi, j'avais l'appart où il y avait le plus de roulement Les gars restaient quatre jours, une semaine. J'étais arrivé dans la l'appart, il n'y avait personne. Il n'y avait pas d'Internet. Je faisais... Euh, pas d'Internet, pas de char. Dans n'y avait pas de char. C'est comme en Europe. Puis j'arrive, puis il y a mmh. genre des, des gens de coquerelles ou je sais pas quoi à terre. C'était un gros tapis. Hey, C'était l'horreur. C'était l'horreur. Puis il fallait marcher 20 minutes au Starbucks pour aller faire du Wi-Fi. Moi, j'avais... Je ne pouvais pas t'acheter une SIM card à ce moment-là parce que tu n'avais pas ton, ta green card. Là, ouais. Je pouvais pas m'acheter de cellulaire. Fait que fallait j'allais au Starbucks pour appeler ma famille. Puis le Starbucks fermait à 8h30 le soir. Ah, je, ça, ça a été ça pendant un, un mois, un mois et demi, ma, mon premier mois dans les scouts. Ah, moi, j'étais comme... Mm. Qu'est-ce que c'est? Je suis fou ici, sérieux. J'ai essayé de repartir. Pour vrai, j'ai essayé de repartir. J'ai appelé mes gars, j'ai dit « Peux-tu euh, revenir? » Puis ils m'ont dit, surtout que tu joues un match euh, professionnel, tu n'es plus éligible universitaire. J'avais comme pas le choix
2: de rester. Ouais.
0: Puis, l'envers de la médaille, qu'est-ce que tu ramènes de ton expérience en Europe? Euh, qu'est-ce que tu penses que ça a changé en toi un peu euh, dans ta personnalité ou peu ouais, importe?
1: Mon, mon ouverture sur le monde, je pense. c'est euh, Vraiment. Puis, euh, d'apprendre, de connaître. Autant de nouvelles cultures, euh, puis juste juste le goût de vouloir voyager, de sortir du Québec, de sortir du Canada, euh, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, pis tout ça, moi, c'est ancré dans moi, c'est un besoin aussi essentiel, pratiquement, que de manger, puis de respirer. Tu sais, moi, faut que je parte à chaque année, faut faut que je retourne en Europe, faut que je parte dans d'autres cultures. J'aime tellement ça être, euh, me sortir de ma zone de confort, puis... Euh, euh, c'est totalement me sortir de ma zone de confort puis vivre quelque chose d'autre expérience puis ça moi c'est ce que je rapporte avec moi puis, euh, puis c'est sûr que dans tout ça ben, je rapporte un diplôme tu sais, moi, pour moi c'est un, un peu un game changer ouais. pour ma vie présentement que je vis euh, ce diplôme-là au TAC McGill a euh, changé vraiment un peu ma vie je pense que ça me donne des belles opportunités professionnelles, ça m'en a donné ça va continuer à m'en donner je suis très reconnaissant de tout ça. Mmh. Que, ça a été, j'en ressors qu'avec qu seulement du positif, sincèrement. Là, outre le fait que tu pars pendant mmh. 7-8 mois, loin de ta famille, que c'est extrêmement difficile. Euh, enlève ça, là, le reste, c'était A1.
0: puis justement, ça m'amène à ton après-carrière, parce que tu parlais que tu es revenu avec une plus grande ouverture mmh. d'esprit. Puis là, dans, avec l'opportunité que tu viens d'avoir, je pense que ça ne fait pas longtemps, tu as mmh. un nouveau poste, puis je pense que ça va être... C'est bien important, là aussi, là, parce que là, tu travailles vraiment à aider les communautés euh, euh, partout, je pense, au Canada, là, si je ne me trompe pas, ou c'est plus euh, ciblé au Québec, mais explique un petit peu c'est quoi l'opportunité que tu viens d'avoir, puis c'est quoi un peu ton mandat dans ouais, tout ça. Oui, ben,
1: rapidement, là, quand je suis revenu, moi, au, au Québec, j'ai travaillé, comme je le disais, au niveau de l'organisation de ma communauté, là, comme on, on, les gens vont peut-être plus connaître, c'est le conseil de bande, dans le fond j'étais conseiller politique, conseiller au développement. Donc, j'ai travaillé sur les différentes politiques, procédures de l'organisation, mais aussi j'ai touché au, au, à la vie politique un peu. Donc, parce qu'on est comme les communautés, c'est comme des, c'est des, mini, des mini de gouvernement. On a tellement, ils ont tellement de choses à gérer. Puis de, j'ai connu ça. Puis ça m'a aussi donné une nouvelle flamme. Moi, je connaissais pas tant que ça la politique. Tu je, je m'y intéressais, mais euh, je m'étais jamais donné le temps de. Puis quand je suis revenu, ça m'a vraiment donné une flamme par rapport à ça parce que, comme je disais, oui, j'avais l'ambition de devenir directeur gestionnaire, euh, mais aussi, euh, je me, là, je me dis éventuellement, peut-être, euh, je ne sais pas quand, si j'ai une opportunité politique, si c'est un bon timing, je vais la prendre. Mais j'ai travaillé un an dans l'organisation. Après, après ça, je suis parti à l'Université du Québec à Chicoutimi. Euh, j'ai été euh, euh, directeur en co-gestion du Centre des Premières Nations qui qui donne toute l'aide aux étudiants. On a des programmes pour les étudiants autochtones et tout ça. Puis, euh, en même temps, je travaille avec le vice recteur au niveau de tout la, le côté stratégique de l'organisation de l'université. Disons, euh, tout ce qui est en lien en tout cas, avec les enjeux des Premières Nations, toutes les, les, toutes les, 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 euh, les opportunités en lien avec les, 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 les peuples autochtones. Parce qu'il y a beaucoup de Premières Nations au sein de la saint jean Il y a beaucoup d'étudiants autochtones qui vont à LUCAC. Puis c'est ça, dernièrement, okay. là, ça fait presque, ça doit faire un mois et demi, je suis rendu à Québec, je suis directeur au, euh, au service des communications et des relations gouvernementales là, pour le, le conseil en éducation des Premières Nations. On représente 22 communautés au Québec, huit euh, euh, nations. Euh, donc on est vraiment, puis tu sais, pour moi, l'éducation, tout est en parallèle avec le hockey. C'est deux choses qui ont toujours été extrêmement importantes. Puis là, mmh. l'Hockey a fait en sorte que j'étais chercher des diplômes. Puis là, je en sers en travaillant dans l'éducation pour les jeunes de chez nous, mais aussi des, de toutes les autres communautés, euh, à améliorer l'accessibilité, la prise en charge de, de l'éducation par, par les communautés elles-mêmes. Donc, tantôt, on parlait un peu des, des programmes d'histoire. Ben, là, maintenant, de plus en plus, on voit dans nos écoles, au niveau des communautés, les jeunes apprennent, disons, leur vrai... Euh, culture, euh, leur vraie histoire. Euh, puis tout dans l'enseignement, on se réapproprie nos langues aussi. Là, nos langues sont, sont en train de, de disparaître, mais là, il y a de plus en plus, il y a des initiatives qui sont mises en place pour pour les faire revivre Ça, c'est tellement bénéfique. Mmh. C'est une question euh, culturelle, identitaire, de fierté. Euh, fait que, tu sais, c'est un peu... C'est un peu au même titre que, que disons, présentement, plus ce qu'on voit puis depuis plusieurs années. Le Québec, à travers le Canada, euh, on entend que le français est... est ben, on entend, hein, je veux dire, ce c'est distinct aux Québécois. La culture québécoise est distincte versus l'entièreté du Canada. C'est important de protéger ça. Ben, au même titre, les Premières Nations, ouais. on dit la même chose. T'sais, on dit on dit la même chose ouais, nos langues c'est autant important pour nous ça fait partie de notre identité de notre culture notre culture notre culture on veut la vivre puis on est capable de faire des ponts on est capable de pouvoir la vivre avec vous puis que, et vice versa puis c'est vraiment dans cette optique là qu'on travaille puis euh, bien sûr présentement il y a différents enjeux là je rentre pas trop dans les enjeux politiques mais ça me ça me, ça me, ça me rapproche euh, ben je fais j'ai un rôle de gestionnaire de direction puis en plus, je suis dans l'éducation, quelque chose qui, qui me tient vraiment à cœur. Puis en plus, je me rapproche du monde politique. J'ai littéralement des, des contacts avec les différents gouvernements, avec les chefs des communautés et tout ça. Donc, euh, c'est vraiment vraiment une belle opportunité, un beau défi là, dans lequel là, je suis présentement.
0: Oui, c'est vraiment, vraiment incroyable comment tu as, as tracé ta ligne puis que tu es vraiment sur ton X. Puis, toutes les épreuves que tu as traversées et euh, montrer que c'est possible de, de combiner sport et, et, et études pour les communautés et les, euh, les Premières Nations. C'est incroyable là, comment tu es un exemple à suivre. Je suis super content. Euh, juste en finissant, je te pose des petites questions rapides. Là, vraiment, oui. rafale je te dis un mot puis c'est pas obligé d'être des places juste où tu as joué. Ça peut être des places où tu as voyagé aussi. Je sais que, que tu as fait beaucoup, beaucoup de voyages en dehors. Fait que Je te donne un mot, puis tu me dis c'est où la place que, que tu as trouvé que c'était le plus beau ou le, ou le plus laid. Okay, c'est comme bon. tu veux. Fait que Pour les, euh, le peuple ou la culture, c'est laquelle que tu as préféré dans toutes les Italie. places que tu as vues?
1: Oh, L'Italie. Définitivement.
0: Oh, ouais. définitivement. OK. Le nightlife, tu conseillerais d'aller où dans toutes les places que tu as vues?
1: Copenhague.
0: Copenhague. Ouais. Copenhague. Um, ouais. Okay. Côté architecture, les places que tu as vues, c'était plus beau, les monuments, les, peu importe. Oh là
1: là, c'est une bonne question, ça. Euh, parce que chaque pays, quand. Même... Mmh. Je, te
2: dirais,
1: je te dirais, toutes les places, l'Italie, c'est exceptionnel, Grèce, c'est exceptionnel, euh, la Suisse aussi, avec tous les châteaux, les lacs, tout, tout c'est vraiment beau. Ah. La Norvège, c'est différent, c'est la nature. Je, te, je, vais, je vais la répondre. Différemment, je veux dire, où ce que j'ai été, disons, le plus déçu, c'est au Danemark. Euh, au, à Copenhague, j'ai tripé, la ville est incroyable, mais le reste du pays, c'est pas que c'est pas, pas, pas beau, mais c'est comme plat, il n'y a pas vraiment de montagne. Il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, euh, c'est ça, au Danemark, j'ai été un petit peu plus déçu au niveau, disons, paysage là, et tout ça. Là. Architecture. Okay.
0: Justement, activité. Ouais, activité en nature, si tu as une place, tu un, sais, c'est malheureux, l'histoire ouais. qu'on avait tantôt, mais faire du hiking ouais. ou t'sais, vraiment vivre en nature, voir les montagnes, faire du sport, t'sais, les du arbres. outdoor sports, là, les que...
1: Peu importe euh, le, le ouais. pays, euh, je suis allé skier en France, euh, dans les Alpes françaises, c'était écœurant. Euh, Vipiteno, j'étais directement dans les Alpes italiennes. En Suisse, c'était les Alpes suisses. Donc, euh, les Alpes, tout court, c'est peu importe tout ce que tu vois, c'est écœurant.
0: Ok, la bouffe.
1: Ah, je dois dire encore l'Italie. Je, je suis peut-être biaisé, ouais. mais l'Italie, by, by far, pour moi. Là.
0: Mais non, t'as le droit. T'as le droit. Il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils préfèrent la bouffe italienne et n'ont jamais été ouais. en Italie. Là, mais où je suis
1: allé et je vous toi, conviens as
0: vécu que c'est bon en tabard, Ouais, Oui. Puis, ouais. euh, dans les places que t'as joué, les. Les, les pays qui avaient les plus belles arénas euh... ou les plus lèvres l'aréna la, la, la plus fucked up que t'as vue ou ben
1: j'ai été surpris par la qualité des arénas quand même en Angleterre euh, dans ligue il y a une okay. coupe d'aréna qui était 8000 et plus de spectateurs euh, fait que c'était vraiment cool euh... En Suisse, ben, la Suisse A, comme je disais, c'est magnifique, mais la Suisse B, euh, on s'entend pour Anthony Frank, là, quand on a joué, l'aréna, c'était une grange, c'est vraiment une grange. Puis, ouais. le plus fucked up, c'est aussi en Suisse parce que, ben, il n'y avait pas en Italie, mais la première fois que j'ai vu ça, c'était en Suisse. C'est, les, les bouts d'Arena étaient ouverts. Tu quand j'ai joué en Brie, notamment, ouais. puis même à, ou en, en Italie, c'était ça aussi, mais en Brie, là, littéralement, une aréna de la Suisse A, t'arrives dans l'aréna, T'as une entièreté de mur qui c'est dehors. T'es complètement dehors. Ouais. C'est genre un, un rideau qui est là. Je, je, moi, j'avais jamais vu ouais, ça. On en
0: parlait avec euh, avec Alec ouais, Giroux. Là, il y a ouais. joué trois ans là-bas puis il nous en parlait un petit peu. Il fait, peu fait de, tellement frais, Frank. Pas part, il fait
1: tellement frais. Je suis sur le banc. Je, ouais. je pognais un deux à un moment euh, C'est ça. il fait vraiment <rire>
0: faire pour elle, là. Ouais, Ouais, c'est cool. Um, si t'as un incontournable une ville ou une place pour quelqu'un qui veut voyager, ça serait où la, la place qu'il faudrait qu'il y
2: ouais.
0: On va yeah, éliminer par entrée, <rire> puis start it.
1: Ouais, ça dépend vraiment de ce que tu recherches, mais pour vrai. Euh... Copenhague, c'est vraiment une belle ville. Tu peux tout retrouver dans la même ville, des restos, des bars, des cocktails bars, euh, la vibe, l'ambiance, la, c'est vraiment nice comme ville. Je pense que c'est un incontournable.
0: OK. Ouais, bon ben parfait. mais ben, merci mon Frank, pour vrai, continue. Euh, Qu'est-ce que tu fais, là, de d'enseigner au monde un petit peu tu sais, on en parlait au début on a commencé un peu de la même manière qu'on a fini là, par rapport aux, aux Premières Nations puis je pense que c'est important d'en parler là. je voulais te donner une vitrine un petit peu pour expliquer au monde c'était quoi puis tu sais, d'où tu viens puis où que tu t'en vas puis où c'est que tu veux amener justement les, les communautés des Premières Nations à, à les aider et à, à les guider là-dedans avec ton parcours Mais merci beaucoup d'avoir été Vraiment mon invité
1: nice mon Frank puis, euh, merci pour l'invitation tu vois, euh, déjà, depuis le début du podcast, enfin, tu dis Première Nation, communauté, <rire> c'est parfait.
0: Ah, c'est pour, pour ça que des fois, je t'écoutais pas parce qu'il ne fallait pas que j'oublie ah, quoi que tu m'avais dit. Mais,
1: euh, un petit clin d'œil par rapport à ça. Mais, euh, mais aussi, euh, pour vrai, je me, je me suis rendu compte là, que de, de faire ton podcast, euh, on prend pas tant le temps nécessairement de toujours penser à, à ce qu'on a vécu au niveau du hockey. Puis le fait de savoir ouais. qu'aujourd'hui, euh, j'allais tourner le podcast avec toi et tout ça, ben ça fait une couple de jours que j'essaie de, de me rappeler des souvenirs. Euh, J'étais allé rechecker un peu sur Elite Prospect, les saisons, puis je fais comme, ah ouais, ça, je me souviens de ça, puis, tu pour vrai, merci pour ça, parce que ça m'a comme replongé dans des vraiment beaux souvenirs que, que c'est ça, des fois, c'est vraiment lointain, ils sont classés ou je sais pas quoi, puis c'est très rare que tu sais ça, puis ouais. là, ben ton podcast fait en sorte que ça nous fait vivre un peu toutes ces années-là. Fait que c'est vraiment nice puis tout ce que tu fais, ton podcast est, est excellent aussi. Fait que merci à toi mon frère.
0: Ouais, merci pour tes bons mots, c'est vraiment apprécié puis euh, je ouais, t'aime mon je ami. Aussi, fait mon fait que, euh, merci à tous les auditeurs. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.